0: Ez darab Préta van, úgyhogy tessék kapaszkodni, mert ma
1: sok mindenről szó fog kerülni. Először egy gyors állapot felmérés, hogy hogy áll az ország. Mindenki érzi a saját bőrén, de azért elmondok egy-két tényt. Az első tény az az, hogy gyakorlatilag ugye az állami vagyon az kiprivatizálódott, és az államadóságunk a rendszerváltás óta négyszeresére emelkedett. 1100 milliárd forintot költünk csak a kamatoknak a fizetésére. Tehát az azt jelenti, hogy ha a kamatokat nem kéne fizetni, akkor egy olyan durván 1000 kilométer autópályát építhetnénk évente. A természeti állapotunk is egyre romlik, tehát árvíz védelem, illetve belvíz védelem címszóval kb. három balatonnyi vizet hagynak kifutni az országból, tehát ennyi a vízmérlegünknek a negatívuma. Ez azt jelenti, hogy ennyivel sivatagosodik a Kárpát-Melence évente. 57 féle adó nem van, és most jelen pillanatban hivatalosan 57 féle adó nem van, így emlékeztetőül ugye volt a 9 meg a 10 a középkorban, ez mind a kettő 10% volt, az összesen 20%. Ez csak hogy mondom, hogy ma az áfa ennyi. Tehát, Látszik, hogy valami, valami nagyon meg van billenve, nagyon meg van zavarodva, ehhez hozzáveszi az ember a, a, az egészségi állapotát, a lakosságának ezt a, ezt a reménytelenséget, ezt a teljes ö, kiszolgáltatottságot, és körülbelül akkor leírtam az életünket. És hogy ö, mégis mi a kiút, az öregeink, hogyha a szószba voltak, akkor mondták, hogy bízzunk valamit a Jó Istenre is. Tehát én ezt szeretném megmutatni, hogy igenis létezik egy isteni terv, és abban a Kárpát-máncénak nagyon fontos szerepe van. Na most, amíg ez a terv létezik, meg amíg Isten létezik, addig nincs, nincs egyszerűen félnivalónk. Erre szeretnék egy-két bizonyítékot hozni, mindenféle szakterületről, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy... Csak gondolkodjon el ezen, amit mondok, érdesse, mert nem hogy joga mindenkinek ezt tudni, hanem kötelessége, hogy mi van itt a Kárpát-pedencén belül természeti kincsbe, emberi értékbe, illetve nem árt, hogyha tudunk arról a tervről, aminek részesei vagyunk. Tehát ennyi lenne a mai előadás, és akkor először az emberi értékekről, jó? Na most az emberi értékekbe, kezdjük egy-két olyan dologgal, az a baj, hogy itt élünk, és stabilan itt élünk, egyébként ez másokat is zavar. Nekünk azért zavaró, mert, mert nem látunk ki a Kárpát-mencéből. Tehát aki hosszabb ideje élt külföldön, az tudja, hogy miről beszélek, hogy természetesnek olyan, veszünk olyan dolgokat, hogy mi például minden nap fürdünk. Vagy természetesnek veszünk olyan dolgokat, hogy gondolkodunk. És persze más népek is tesznek dolgokat, de például azon én, én akkor döbbentem meg, életem első ilyen ö, hosszabb külföldi tartózkodásba, sa ö, Trieste-be volt, és ott kértem egy laborasztalt magamnak. És reggel mentem be, és láttam, hogy ott több ember szedi szét a, az táblákat ilyen kulcsokkal, és bontták ki az ablakot. És kérdem, hogy hát miért? Mondták, hogy nem fér be az asztal. Mondtam, hogy ez nem létezik, hát direkt lemértem, hogy beférde. És akkor oda a négy munkás és mutatta, hogy nem fér be. És akkor mondtam, hogy uraim, megpróbálták, hogy megbillentik be az egyik két lábát, utána be a másik két lábát. És először azt hittem, hogy szivatnak engem. De nem szivatnak, és ezt nem bántásképpen mondom el, hanem máshogy jár az agyuk. Teljesen más uh, gondolkodásmódjuk van. Tehát... Majd meg fogjuk látni, hogy a Kárpát nővencének az egyik legfontosabb szerepe az pont a forrás. Az, hogy forrásként működik. Na most más a forrás feladata, és utána más az elosztó meg a rendezőrendszernek a feladata. Nekünk az a feladatunk, hogy forrásként működjünk és viselkedjünk, és mindent létrehozzunk. Nekik meg az a feladatuk, hogy mindent, amit létrehoztunk, a speciálisan fejlesszik tovább. Ez a két feladat nagyon eltérő, de még egyszer mondom, megint a, a szalak címre utalnék, az EU zászlóra. A zászlók, a szimbólumok nagyon fontosak, a nevek is nagyon fontosak, ezek mindig kifejeznek sorsokat, feladatokat. Az EU zászló az ugye kék, ez eleve a Mária palástjának a színe. De ugye ezen, ezen belül még ott van 12 csillag, amiről elmondja az a grafikus, aki ezt tervezte, hogy ez, ez Szűz Máriának ugye az attribútuma a fejekörüli csillagok. Csak egyetlen egy baj van, hogy nincs ott Szűz Mária. És ennek a zászlónak a közepe az egyszerűen üres. Na most az a baj, hogy gyakorlatban is ez van, a valóságban is ez van. Itt van Európa, itt van egy óriási lehetőség, és Európa közepe mit csinál? Alszik. Üres, alszik, nézik a győzi kesót, meg, meg vekengenek az, hogy hogy lehet egymást még jobban átverni, meg, meg, meg ö, ilyen gyárakba raknak összetöszöket. És ez a nép ez nem erre terveződött, ez nem szerepel sehol semmilyen tervbe. Ez egy hibás működés. Természetben ami hibásan működik, az a mi történik? Lebomlik. Tehát ezek, amiket most ilyen... Ö, tapasztalásként megélünk, ez egyszerűen az, hogy a természet próbál minket figyelmeztetni, mint ahogy egy hibásan működő állatot vagy növényt is figyelmeztet, hogy hát jelőként nem ez volna a dolgot. Úgyhogy ezért éljük meg ilyen keservesen, de ez is ugyanolyan mint egy betegség. Ezt is rosszul fogjuk föl, mert a betegséget ma úgy fogjuk föl, mint egy, mint egy istencsapását, vagy egy holott a legjobb barátunk, mert, mert ideébe figyelmeztett dolgokra, még mielőtt nem véglegesednek el dolgok. Na most ez a helyzet a sorsunkkal is. Még, tehát kaptuk már azért jó pár figyelmeztetést, mert azért volt már egy-két ilyen, ilyen járás, olyan járás, tatár, török, más ellenség. De uh, Trianon után nagyon észhez kellett volna térni. És akkor se tértünk észhez. Na most, uh, Hogy körülbelül megnézzük azt, hogy hogy milyen emberi értékek vannak, Egyetlen egy példát, vagy egy pár példát mutatnék inkább, jó? Az első példát azt azt a gyógyításból veszem. Ma ugye úgy működik Európának a gyógyítása, hogy hatalmas tudáshegyek vannak lezsírozva mindenféle lexikonokba, Jön az orvos, hat év múlva már hozzányúlhat, majdnem a pácienshez, ugye? Mert még akkor még egy szakorvos itt letesz, meg, még, meg, még, meg, még, tehát egy 10 tíz év múlva már gyógyíthat, ugye? És hogy működik a gyógyítás? Mondjuk vegyünk egy szelit gyógyítást, tehát nem az, hogy fűrészelnek, meg vagdosnak, meg egyébek, hanem mondjuk gyógynövényekkel gyógyítsunk. A gyógynövény, Mária trében könyv, ugye, őségi tudás, szerzetesek megmentették, stb. stb. És előveszi egy három deka Varjuháj, nézdek a összekevered, meggyógyulsz majd ettől. Szóval kb. ilyen a gyógyítás, vannak receptúrák, gramra mindenki van számítva, kiszámítható, megőrzött tudás. Hogy működik a ö, magyar néphagyományban mondjuk egy gyógyta, És ha ezt megértjük, akkor megértjük a különbséget a két gondolkodásmód között. Tehát a magyar gyógyhagyományban nincs kifejezetten gyógyta, ez az érdekes, ez egy viszonylag új dolog. Ellenben úgy nézett ki a gyógyta, hogy mit vittünk a betegeknek régen, még a banánkorszak előtt. Nem, mit vittünk egy betegnek, vagy, vagy egy, egy ö, ö, várandós hölgynek. Nem, nem. Ott már valaki mondja a jó választ, húslevest. Bizony, húslevest. Miért? Azért, mert az összes régi magyar fűszernövény az egyben a legerősebb gyógynövényünk volt. Egytől egyig. Az zeller, a petrezselyem, a hagyma, a mit tudom én is tehát mit kapott az a hölgyemény? Gyakorlatilag egy gyógyteát, egy gyógyta a keveréket, de úgy megalkotva, hogy a legjobban passzoljon. Tehát nem ilyen, hogy 50 évvel vagy 500 évvel ezelőtt leírták, hogy három gram, hanem mindig, ahogy változik a világ, hozzáigazítom a levest. Változnak az ízek, mert változik a világ, és változik az élet. És aki az élet közelében van, annak az a dolga, hogy ezt, ezt a változást ezt kövesse. És így működött a magyar hagyomány. Ezt azért mondom, mert körülbelül ez a két mentelítás közt a különbség. Tehát valaha létrejött egy gyógyító hagyomány, 500 éve, 1000 éve, tök mindegy, ők megőrizték. Semmit nem fejlesztettek róla, semmit nem változtattak rajta, de megőrizték. Nálunk ez teljesen máshogy működik, nálunk úgy működik, hogy hogy egy hagyományrendszer része is. Amíg az ember nem esik ki ebből a hagyományból, addig tökéletesen működteti a világot. És hogy mit ért az, hogy kiesni, még egy példát hozok a, a népi gyógyítás köréből, mert ezek egyszerű példák, meg, meg azonnal ö, ellenőrizhető példák. Ö, gyűjtöttünk gyógyításokat Erdélybe, és beszéltünk egy öreg Füves bácsival, és mondta a Füves bácsi, tehát ez egy olyan, ez egy ilyen vándorgyógyító. Tehát járta az Erdély falvakat, és akkor gyógyította az embereket, és mondta, hogy milyen érdekes, hogy amikor ö, egy betegség elterjed nagyon egy faluba, akkor a falu határában megennek a gyógynövények, amik azt a betegséget gyógyítják. És én lehidaltam. Miért hidaltam le? Azért, mert gondoljuk végig ezt a teljes mechanizmust. Ez azt jelenti, hogy jön a tehenke, lelegeli a gyógyfüvet, megjelnik az az anyag a tejébe, a bátyuska vagy nénike megissza, és kész a gyógyítás. Nincs túl bonyolítva. Tehát ez... ez Azért döbbentem meg, mert ez, ez teljesen megfelel egy állat immunrendszerének, vagy az ember immunrendszerének. Tehát megfelel annak, hogy, hogy megtámad valami, és nekem nem kell a mojolni, hogy mi támad meg. Egyáltalán ez a megtámadás, ez csak annyi, hogy egy, egy egyensúlyból kibillenek az egészségből, valamiért kiesek. Nem kell a mojolni, mert vannak erre automatizmusok, csak, csak hagyni kell a Föld nevű élőlényt, hogy hasonlánk. De mit csinálok? Hát mondjuk megveszem jobb esetben Szlovákiából a tejet, rosszabbik esetben mondjuk megveszem a belgáktól, vagy a hollandoktól, vagy Új-Zélandból, vagy a franc tudja már, hogy honnan hoznak és miket hoznak. És az nem az én információs anyagom, és nem nekem szól. Tehát körülbelül, körülbelül ilyen gondok vannak, és így lehet kiesni ebből. Na most. Próbáljunk még meg a magyar emberről, és azt kérem, hogy együtt gondolkozunk már, mert ez a, ez a padba ülős valami, ez se egy magyar találmány, hogy ilyen szépen rasterbe beülnek az emberek, hogy bólogatnak, vagy ingatják a fejüket. Szóval ne így, próbáljunk meg, emberek vagyunk, egyenrangúak vagyunk, isten tereményei vagyunk, nem, próbáljunk meg együtt gondolkozni, jó? Azt próbáljuk még meg, megfogalmazni, hogy miben különleges még a magyar ember. Elég hamar meg fogjuk egyébként találni. Na, mi az, ami rögtön mindenkinek eszébe jut róla? Beszéd. Észjárás. Hát azért azt gondolom, mindenki tudja, hogy a gyufától a hidrogénbombáig mindent a magyarok találtak föl. Tehát azért ez egy nagyon érdekes sztori volt, megcsinálták ezt a kiállítást, nem tudom, emlékszünk-e rá ez a... Világra szóló magyarok, vagy a, nem tudom már, mi volt a neve, mindegy, az a lényeg, hogy a rendszerváltásnak az első kelléke volt, hogy eltüntessék a kiállítást, de egy héten belül. Még mielőtt bármit privatizáltak volna, eltűnt a kiállítás. Szerintem szóval ez döbbentett meg, hogy, 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 hogy miért ennyire fontos ez. És ha elgondolkodunk rajta, hogy miért ennyire fontos, miért ennyire fontos. Mert, mert abban a pillanatban az ember felemeli a fejét és kihúzza magát. Na most egy felemelt fejű, kihúzott gerincű ember, az nem alkalmas droidnak. Tehát ahelyett újat kell gyártani. És, és sajnos ilyen, ilyen dolgokon múlik az életünk. Na most ott azon a kiállításon az valami döbbeltes volt. Tehát egyszerűen komoly találmány a világban nem született úgy, hogy egy magyar netette volna oda a tudását hozzá, vagy ne ő találta volna ki, és azért ezen, ezen érdemes elgondolkodni. A nyelv, az is egy nagyon jó példa, azon is érdemes elgondolkodni. Jó, akkor most belefunk a nyelvbe, azt a végén akartam, de ö, hát ugye Gábornak is ez volt, Pap Gábornak az előadása is erről szólt, és ö, én csak a fizikus szemével szeretnék egy-két ö, tényt tudomásul hozni. Az egyik az az, hogy mielőtt kialakult ez a természettudományos világképe, ez egyébként nagyon fiatal, ez 300 éves. Ez 300 éves, és azért előtte is tudtak ezt-azt a világról, csak az egy teljesen más rendszerbe fogalmazódott meg. Az a rendszer az úgy nézett ki, hogy volt 12 állapot, ez egy kör akar lenni, majd Pali, majd valahogy torzisdúgyó. 12 állapot, és ez a 12 állapot váltakozik a világba. Ez az állatöv, amiről papgábor is állandóan beszél, és ugye ez a tudás őrződött meg a mai napig az óramutató számlapjában. Na most a fizika mit tud ma a világról? Ugyanezt. Azt tudja, hogy van 6 darab lepton, ezek a könnyű részecskék, ezek építik fel az anyagot, és van 6 darab kvark, ezek a nehéz részecskék, amit felépítik az anyagot. Tehát az anyagot összesen 12 építő kocka építi föl, és még annyit tud a fizika, hogy mindeniknek van egy párja az antianyag párja, ebből is 12 van. Tehát ez összesen 24 darab. Ezek az állapotok, és még annyit tud a fizika, hogy van 7 darab erő, inkább azt mondom, hogy habarcsú, Tehát 7 darab habarcs ami összetudja fogni ezt a sokvackot, és ezeknek is megvan a maga ellen párja. Ez 14 darab. Na most, ha egy világot Szeretnék modellezni, ami 24 állapotból áll, illetve 14 folyamatból, akkor el kell keresni, kezdeni keresgetni a modelleket. És azt hogy az ember, jó, hát ma mit használunk, modellnek matematika. A matematika az egy nagyon rossz modell. Tehát most, ha ezt ennek a körnek meg akarom mondjuk a, a bármiért meg akarom fogni, mondjuk a kerületét, vagy akármit, mit csinálok, elkezdek belehúzni szakaszokat. Mert nem tudok mit csinálni a görbékkel. Ugye, Beleúzok szakaszokat, és akkor még kisebb szakaszokat, még rövidebb szakaszokat, még rövidebbeket, és amikor megunom, akkor azt mondom, hogy na akkor ez ennyi. De nem annyi. Nem annyi. És akkor el, elkeresztelem mindenféle förmedvénynek, hogy, hogy irracionális, meg mindenféle rossz tulajdonságokat mondok, mert egy nagyon hülye szám ki, ugye majd egy ilyen pi nevezetű szám. Tehát látszik, hogy ez, ez egyszerűen egy nagyon-nagyon rossz modell. De hát eleve, ha a matematika lenne a legjobb modell, akkor, akkor a gyerek megszületik a világba, és mit csinál? Azonnal nekiállnak köbgyököt vonni, ugye? Csak a gyerek nem ezt csinálja, mert a gyerek az még Isten tenyerénél, És tudja, hogy ennél van egy lényegesen egyszerűbb modell, amit úgy hívunk, hogy nyelv. Nyelv. Mit tudunk a világról? Mondjuk azt tudjuk a világról, hogy lejenek ezek anyagi dolgok, ezek meg legyenek energiák, jó? Azt tudjuk erről a világról, hogy anyagból áll, energiából áll, de a mai tudomány már azt is tudja, vagy is kapizsgálja, hogy az anyag az egyszerűen lelassult energia. Tehát ezek mondjuk ilyen hullámok, ugye ezek így rohangálnak, energiacsomagok, ezek pedig egyszerűen állóullámok, tehát ezek be vannak szorítva keretek közé, és az anyag azért marad hosszú ideig azonos önmagával, mert olyan folyamat, ami helyben folyik. Tehát ezeket a rezgéseket hívjuk ma, az álló rezgéseket hívjuk ma anyagnak. Na most tulajdonképpen, ha nyelvel akarom ezt kifejezni, akkor azt kell mondjam, hogy ezek a hullámok, amik bármeddig az idők végezték, rohangásznak, meg, meg erjesztetők, meg csináltak, ezeket, és mozognak, változnak, ezeket folyamatoknak hívom. És ezek lesznek a magánhangzók. Ez, ami pedig egy állapotban beragad, állapotba beragad, és csak rövid ideig ezekhez képest ezt elnevezem más hangzónak. Na most akkor ezek szerint, ha nyelvvel akarom modellezni a világot, olyan nyelvvel kell, amiben 24 máshangzó van, és 14 magánhangzó van. Ugye? Na most egy ilyen nyelv van, az a magyar nyelv, ezt gondolom tudjuk. Tehát ezek szerint a világnak a legjobb természettudományos modellje az a magyar nyelv. Na most ez az oka, hogy miért mindent a magyarok találnak ki. De ez gyönyörűen leírja Teller, Naiman. Tehát a, a nagy tudósaink ezt mind leírják, hogy tulajdonképpen azért érték el amit, mert egyszerűen magyar nyelven gondolkodtak. Most ez az, amiről leszoktatnak minket, részben ezekkel az idegenből vett nyelvi fordulatokkal, hogy az ember csak vakargatja a fejét, hogy ezt, mikor fejezi már be ezt a mondatot. Mert elkezdeni, elkezdte valamikor még a 800-as években, meg hát a, a másik, ez a média, ez dara, 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 és semmit nem mond. És az ember egy négy durra buva rá, úr is, milyen információt közölt ez velem eddig? Mert elvileg a nyelvnek az egyik feladata az, az információ információhordozás. De hát ezekben nincs információ. Na most nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy... Tehát a más hangzó 24, a magánzó az 14 darab van a magyar nyelvben, tehát ő lesz a legalkalmasabb odelje a világnak. Ez, ez miért fontos? Nem azért, hogy magyarkodjunk vele, bár ez a magyarkodás is megérne egy misét, mert... Papgábor szokta mondani, hogy, hogy csekedni, a csekeket nem bánták, hogy ne csekedjenek. De ez egy dolog miatt fontos. Most ez a világ ez nagyon beteg. És ha mi szeretnénk diagnosztizálni, az a szeretnénk megmondani, hogy mi a baja, és utána szeretnénk gyógyítani, ez csak egy nagyon-nagyon pontos modellel lehet, ami tényleg visszaadja a legkisebb rezdülését a világnak. Na most. <kül> Mi az érdekes még ebbe? akkor most egy kicsit térjünk vissza a fizikára. Az, hogy a nyelvben nem csak ez van benne, tehát nem csak ez, hogy anyag meg energia, hanem még ennek a finom dolga is. Tehát van a magyarba, nem a magyarban az nem csak a nyelvről szól, hanem a gondolkodásról, egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez az is törvény. Tehát a nyugati világ az mindenről eldönt valamit. Ránézés azt mondja, hogy derdidasz. Ugye? Kapásból fogalma nincs, hogy ez az, az asztal az miért ilyen, az a ablak az miért más nevű, de, de eldönti, mert előre eldönt, ilyen fakkokba rak be mindent. Miért? Azért, mert neki pontosan az a feladata, hogy fakkokba rakjon be. Tehát ő már csak rendez. Tehát itt van középe egy teremtő forrás, és a széleken ezeket rendezgetik, osztályozzák, módosítgatják, töszörögnek vele. De az a lényeg, hogy, hogy a magyar nyelvbe és a magyar mentalitása, ben, mentalitásban benne van ez az is élettörvény, amiről a László fog majd beszélni. Ez egy nagyon-nagyon fontos élettörvény, ez mindennek a, az alfája és omegája. Tehát az azt jelenti, hogy például, amikor a nyugati gondolkodás szembesült, szembesült először azzal, hogy az az úgy működik, hogy van hullám természete is, és részecske természete is, akkor földobta a négy lábát az égnek, és és tulajdonképpen azóta is tart ez a folyamat, nem tudják ezt igazából rakni. Ez ugye mint a Székelyvízbe, hogy talál a két székelyet technőt, hogy hát ez micsoda, ez vagy valami, vagy mém valahová. Tehát ezt nem bírják összerakni, hogy, hogy valami is, és megy is valahová. Ez nekik elég bonyolult, egyébként pont a nyelvük miatt ilyen bonyolult, de ebben most nem szeretnék belemenni, de például, hogy van benne a más hangzóinkba, ugye azok az anyagok? Hogy van benne ez a hullám természet és részecske természet? Tanuljuk nyelvtanból, csak hát nem úgy, ahogy kéne. Mert ez a nyelvtan, amivel ma tanuljuk a magyar nyelvet, ez nem magyar nyelvtan. Ez egy német nyelvtan, azt gondolom tudjuk, és ráerőszakolták nagy neheze a magyar nyelvre. Hát ez az úgynevezett zöngés-zöngétlen. Zöngés zöngétlen, a zöngés az a hullám természetű, a zöngétlen az a részecske természetű. És gyönyörűen működik. De most mondok egy, egy még nagyobb bravúriát a magyar nyelvnek. Benne van a doppler effektus például. Tehát a doppler effektus az az, hogyha valamit közelít a forráshoz, az magassá válik a hangja vagy a rezgése, a távolít az mélyül, ugye? Jön egy autó, í- ez a doppler effektus. Na most mi ebbe a poén? Ide, oda. Erre, arra. És akkor hadd mutassak egy példát, hogy mennyire jól használható ez a modell. A magyar nyelvben a teremtő erőnek ez a három más hangzó felel Na most ez a fix, ugye? Hiszen az anyagidók a fixek, és a többi az csak módosítja. Tehát a magánzó a fix, a más az módosítja a jelentését. Tulajdonképpen az lelkesíti át. Na, lelkesítsük át, hangzósítsuk fel. Na ez a nem mindegy. És akkor nézzünk meg egy kis hittan, ugye, magyar nyelvből. Na most, ha közelítünk a teremtés forrásához, az lesz, a, az, lesz az Isten. Ha távolodunk tőle, az lesz a sátán. Ennyi. Most ezt csak azért mondom, azért mutatom, mert ezen nem tudom hány ezer éve a mindenféle ilyen, ö, ö, hogy hívják őket, teológusok. Mindenesetre ennyi, ennyi a kérdés megoldása. Tehát egyszerűen a magyar nyelvet kéne figyelnünk, és, és ahelyett, hogy könyvtárakat bújjunk, és másnak a rendszerezett, és egyáltalán nem biztos, hogy jó rendszerezett tudását vennénk magunkhoz, helyett egy kicsit befelé kéne fordulni. És a, és a saját tudásukat előhozni. Jézusnak van egy nagyon jó mondata, hogy nem az a baj, amit nem tudsz, hanem az a baj, amit rosszul tudsz. Na most ez, ez, ez nagyon ez a mai világ tipikusan ide. Na tehát, ez csak azért hoztam ezt a pár példát, hogy egyszerűen a magyar nyelvnek ilyen, ilyen működési szabályai vannak, és ilyen elképesztő tudás áll a legkisebb porcikája mögött is. Na most akkor, akkor lehetne itt még az emberi értékekről beszélni, sőt, azért fogok is, de valóban az egyik legfontosabb emberi érték itt a kárpát a nyelv. De nem csak a mi nyelvünk, mert például ahhoz képest, hogy mit tudja, egy angol nyelv mennyire el van gárgyulva, ahhoz képest hogy egy szláv nyelv sokkal rugalmasabb, sokkal jobban működő. Hát az angol az miért lett világnyelv? mit gondolnak? ismerik a matematikába ezt a... Ö, ö, tehát van, 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 van ez, hogy mit tudom én, közös metszete valaminek, ugye? Tehát ami mindenben megvan. Mindenben megvan, és, és, és mindenből a legminimálisabb. Hát az angol nyelv az, az a létező legprimitívebb nyelv. Ennél, ennél nem nagyon lehet már primitívebbet csinálni. Tehát ha valaki év alatt nem tud megtanulni angolul, annak valami szervi baja van. Na most a magyar nyelvhez azért kéne egy Legább egy öt év, hogy, hogy olyan elfogadható szinten tudjon az ember magyarul beszélni. Szervezők. Szivacs kérdés. Rögtön a földkérdés kérdés után. Megoldható a dolog? Szivacs, vagy spongja, vagy papírzsepkendő, vagy... Na most, hogy elmentek a szervezők, lehet már hátuk mögött mondani dolgokat. <gül> Jó, addig szeretném elmondani, hogy van egy nagyon fontos emberi viselkedés modell, ami az ami két óta jellemzi, vagy jellemezni ezt a, ezt a népet, ez pedig ez a bizonyos egymásnak háttal íjazó magatartás, ugye? Tehát két a harcosi térdel hátukat egymásnak vetve védik egymást. Na most ez nagyon sokáig működött a magyarságban és nagyon sokáig bizonyíthatóan működött a magyarságban, vagy vagy gondoljunk ennek a lépőszeti ábrának egy picit az átfogalmazása. Papp nagyon sokszor vetíti, hogy állnak a betyárak, az a, az a neve, hogy verekedő betyárok ennek a Népművészeti ábrázolásnak, úgyhogy a betyárok természetesen nem verekszenek, hanem leteszik a puskájukat így a lábukhoz, jelezve, hogy megölhetnélek, de nem teszem, és a fokosaikból, fokosaikkal egymásnak tisztelegnek. És a kettő között kialakul a templom. Kettő közé, tehát két ember közé befér az Isten. Na most ez a viselkedésmód, ez nagyon sokáig jellemző volt a magyarságra. Tehát a kaláka rendszertől kezdve visszafelé, az, hogy elménk az őrségben, mai napig nincsenek kerítések. Tehát valaha, tényleg úgy működött ez a világ. telesíró Telesírom. <tos> <tos> tehát ez a, ez a bizonyos többlet, ez tulajdonképpen egy erkölcsi többlet, egy viselkedésbeli többlet, ami azért mindenkibe benne van a mai napig, de nagyon elfolytva. Tehát mindenki a mai napig, tehát nekünk nem kéne megmagyarázni, hogy mi a helyes viselkedési mód. És, és mégse azt csináljuk. Mégse azt csináljuk, de azért annyira jellemző erre az országra, hogy itt mindent csináltak, mindent megemeltek, elprivatizáltak, stb. mikor lázadt fel az egész ország? Amikor kiderült, hogy szembe azudtak minket. Az, hogy közben szétlopták az úgy, hát jó, biztos volt egy-két ember, akit izgatott, de úgy, úgy azért szódával elment. De amikor kiderült, hogy egy országot szembe azudik az első embere, akkor egyszerűen föl, fölkelt az ország. Szóval ez megint mit jelent? Azt, hogy még mindig az erkölcsre vagyunk háklisak. Még mindig az erkölcsre vagyunk háklisak. És ez, ez hál' Isten, tehát amíg ez megmarad, addig, mert... Tulajdonképpen az első lépés az az, hogy az ember tudja, hogy hol van az út. Lehet, hogy még nincs mersz indulni, lehet, hogy még tötyörög, lehet, hogy még lusta hozzá. De ha már tudja, hogy hol van az út, akkor már hívni fogja az út. És, és ez annyiszor bebizonyosodott, gondoljunk a román forradalomra. Én kín voltam december 24-én, már itt Öcsi, hol van Öcsi, közben első szólt. Pont egy barátomnál, egy erdélyi barátomnál, mikor kitört a akkor kimentünk az elsők között, és, és elképesztő mi volt ott, és, és jöttek a hírek, hogy ezt megölték már, az mit tudom én, tehát nagyon durva hírek voltak, és özönlöttek át az emberek a határon, a, 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 a semmibe, tehát nem tudták, hogy mi fog történni, és a határon megtankolta a határőrség ingyen az összes kocsit, meg ilyen, ilyen dolgok voltak. És ezt azért mondom el, mert ott nem válogattak az emberek a, a segélycsomagokkal tehát nem az volt, hogy akkor most csak magyaroknak viszem. Magyarnak, románnak vegyesen vitték. És, és nem tudom, hogy például ezt a franciák megcsinálnak el németekkel. Egyáltalán vagyok róla meggyőződő, hogy fordítva. Szóval az, a, az emberi tartalékoknál, a Kárpát-mezence emberi értékeinél körülbelül erre gondoltam, és még valamire a, a szokásrendszer. Szokásrendszer. Tehát ez egy olyan... Ö, tehát egy része ezeknek a szokásoknak, ezeknek valahol valamilyen szinten ma is él. És, és nem, is, nem is érzékeljük, hogy ez most egy szokás. Lehet, hogy ez csak egy szólásmondás. Lehet, hogy egy, egy elejtett félmondat, amiről nem is tudjuk, hogy mit jelent. Tudja-e valaki azt, hogy mit jelent? Az, hogy petrezselymet árul valaki. Na, mit jelent? Nem, nem, az, hogy a bába ugye nem kérik föl... Nem kérik föl táncolni, de mondjuk miért nem szőlőt árul, vagy miért nem dinjét árul? Miért pont petrezselymet? Hm? Na most a, a petrezejem az egy nagyon erős fogamzásgátló. Úgyhogy amikor a lány petrezselyemet árult, akkor azt az, est, az az stm tönkre tönkrement neki. És azért árulta. Szóval ezek, ezek olyan dolgok, egyébként ezt vegyük nagyon komolyan, mert például terhes nőknek, áldott állapotban levő nőknek nem szabadna petrezselymes kosztokat adni, mert nagyon erős magzatelhajtó hatása van. De, de annyi ilyen tudás van, ami egy pillanat alatt vissza lehetne szedegetni, de, de ha már itt tartunk, csak hogy milyen, milyen egyszerű a világ, ugye nagyon sokáig nem értettem, hogy ugye, mit tudom én, régen a nők szültek, 10-12-15 gyereket. Ennek egy olyan jó négy-ötöde meg is maradt, éppen egészségesen, gyönyörűen felnevelkedett, és maradt utánuk egy csodálatos asszonyka. Mert szép volt, sudár volt, karcsú volt, nem hízott el, nem logosodott meg a melle, és ezt nagyon sokáig nem értettem, hogy És ezt most a legutolsó ilyen gyűjtésen jöttünk rá, egy Erdélybe gyűjtöttünk egy hagyományokat, ott mindenki elmondta, hogy hat hétig nem volt szabad gyakorlatilag fölkelni az ágyból szülés után. De olyannyira nem volt szabad, hogy még vizet se hozhatott be a nő magának, hanem szépen ugrott érte a, ö, valakie és, és hozta is, és neki egyetlen dolga volt, megmosakodhatott. Ennyit tehetett egy nő. 6 hétig. Egy olyan kultúrába, ahol azért egy munkaerőnek munka a kiesése az egy elég komoly probléma volt. És hat hétig nem, jött a komaasszonya, jött az anyosa, jött a akárkije, és rendezte. Most ugye három nap alatt kirúgják a kórházból, utána mehet haza, főzni, mehet vissza melózni, stb. Hát. És, és emiatt mennek ennyire szét a nők. Hat hét kell, amíg egy nőnek a belseje visszarendeződik a szülés után. Ezek megint olyan kis tudások, az nem kell egyetem meg nem kellenek anatómiai atlaszok, egyszerűen így csinálták, és így kéne csinálni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy van egy olyan emberi érték értékkészlet, amivel nem számolunk, ez a hagyatéknak az a része, amilyen szólásokba, mozdulatokba, kis dolgokba, nagymama elbeszélésébe, Szerepel. Na most ezeket is meg kéne őrizni, mert ezek nagyon fontosak. Mert lehet, hogy ezek baromi okosak, meg CT-vel mindent tudnak, már minden kis tözt, meg kütyümütjét az emberbe külön be tudnak mutatni, de ha ehhez hülyék, hogy hat hétig ne hozzá egy nőhöz a szülés után, akkor mit ér az a tudomány? És emiatt néznek ki így az asszonykák szülés után, hogy kinéznek. Na, de nem erről akartam beszélni, hanem térjünk át a természeti értékekre, jó? Mert nagyon el fog menni az idő, de még van egy természet feletti is, és az lesz a hosszabb, sajnos, ilyen az élet. Természeti értékekről mi a legnagyobb értéke a Kárpát-medencének? Józan Parasztész. Ez itt Európa térképe? Ez itt a Kárpát-medence. Mi a legnagyobb értéke? Középen van, így van. Na, ez zavar nagyon sok embert a világba. Középen van. Na most, annyit kell tudni, hogy minden egyes élő rendszernek középen a legfontosabb szerve van. A létező legfontosabb szerve, ami azt az egészet irányítja. Na most, ez egy mara érdekes dolog, ugye általában ezek a magok. Tehát ugye egy településnek a magja, egy tisztő, bármilyen működő rendszernek egy magja. Na most az a helyzet, hogy... Európának is van egy magja, ez tulajdonképpen a Kárpát medence Tehát a legfontosabb értéke valóban az, hogy középen van. Ami középen van, mindig az irányít egy rendszerbe. Ezt csak azért mondom, mert, mert olyan. Tehát ha magyarul gondolkodnánk, akkor, akkor egy ilyenre, hogy az Európai Unió központja, azaz középpontja Brüsszel, elkezdeni mindenki vakargatni a fejét, hogy, hogy most mi van. Most a farokcsó a kutyát. Hol van Brüsszel? A középponttól. Na most, tehát amit megállapíthatunk, a legelső, elkezdjük írni az értékeket, jó? A legelső értéke a Kárpát-merencének az, hogy középpontban van. Középpont. Na most, ez a középpont azért van egy szakrális jelentése is. Tehát nem csak az jó, persze, innen lehet vezérelni, milyen marha jó, egyébként nagyon sok, tehát hosszú időn keresztül tényleges Európából vezélelték egy Kárpát-mencibe Európát, de ne is erre gondoljunk, hanem arra, hogy a legősibb jelkép, ugye, amit valaha is ember alkotott, az úgynevezett köroszt. Tehát megtalált egy követ, fogta, szépen megkarcolt egy kerek követ, és ez volt neki egy, egy, egy embléma, tehát olyan, mint az európai zászló, ugye? Az is valamit kifejez. Ez is valamit kifejezett. Mit fejezett ez ki? A kereszténységet? ezer évvel a kereszténység előtt? Nem, aminek a kereszténység is csak következménye, az pedig az, hogy mindig legyél középen. Mindig legyél középen. Te, mint ember is legyél középen. Ne szálljál se balra, se jobbra. Se, se ne repkedjél, meg, meg levitálj, meg meditálj, de ne is egy bele a mocsokba. Ennyit jelent a kereszt. Na most tulajdonképpen Európa kellős közepén ez a, ez a feladata a magyarságnak is. És még egy feladata van, ugye is itt a kö, körosznak a közepén, ezt Molnár Jóska bácsi gyönyörűen elszokta mondani, hogy mi, mi, mi van ott. Tehát csinálunk egy ilyen jelet, a kör az ugye a teljesség, és a közepére mindig az Istent várjuk. Tehát az adventi koszoruknál például ezt elszokta Jóska bácsi mondani, ugye? Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen leszállópálya. Ez egy ilyen leszállópálya. Na, mi van még érték Európában? Már hallottál egy párat, de akkor próbáljuk meg átvenni. Tehát itt a Kárpát mencében mi, mi van érték? A Védelem, nagyon-nagyon fontos. Most védeni mindig akkor szoktunk valamit, ami fontos, ugye? Tehát mit tudom én, van, amit kinhagyok a prélén, van, amit azért beteszek a szívbe. Tehát a legfontosabb dolgokat általában megvédjük. Tehát ez, hogy, hogy ennyire uh, kiemelt, tehát az, az egész világ, tehát hogyha megnézzük egy műoldas felvételről Európát, vagy akár az egész világot körbe egy ilyen földgömbön, akkor azonnal szembe tűnik a, a Kárpát-menc, hogy valami elképesztően védett helyen van. És akkor ugye ezt persze próbálják eliminálni, hogy át, ez egy átjáróház, meg, meg egyebek. Na most, most erre Gábor szokott mondani egy nagyon jó ilyen kis példát, ugye, hogy, hogy mennyi idő volt, amíg a Kárpát-melencét bevette a világ legnagyobb hadserege, ugye ez a dicsőséges szovjet-vörös hadsereg, ez kilenc hónap volt. Kilenc hónap, április 4-én bevégeztetett, és akkor mennyi időt alatt jutottak el Berlinbe, egy hónap alatt. Szóval tényleg ez a védelem, ez megint egy olyan dolog, egyébként ha a kárpátoknak a hágóit megerősítenék, mai napig nem tudnának átmenni rajta. Hát a II. világháborúban se tudták áttörni a védelmet, hanem egyszer elárulták őket a románok. Tehát ez gyönyörűen, ma már le van írva gyönyörűen könyvekbe, Mindenesetre az Árpád vonal, ez is annyira jellemző a magyar részjárásra, hogy működött mondjuk a Mazsinó vonal. Maginó vonal, ugye francia-német határon, két ősellenség, van egy vonal, az tényleg egy vonal volt, ilyen lénia, alul vasúttal össze volt kötve, hatalmas bunkerek, lövegek, G.I. Joe, minden volt. Hogy működött? És ugye abban a pillanatban, hogy megközelített azt a vonalat, ott aztán östűstűz. Most hogy nézett ki a Magyar Árpád vonal? Járt-e valaki a Gyimesbe, vagy a Vereckei Ágon, vagy valami? Nagyon sok bunkermaradványban, hogy működött? Úgy működött, hogy mélységbe volt, ugye? Először csak egy-két géppuska fészek, utána egy-két tucat géppuska fészek, és ez így, így növekedett. Tehát végig be tudott jönni, 20-30 kilométert is be tudott a Kárpátoknak a gerincétől nyomulni az országba, csak épp elfogyott a hadserege. Elfogyott a hadserege, mert mindenféle tankcsapdák voltak ott, meg, meg mindenféle technikával eleve nagyon nehéz volt átkelni a Kárpátokon, és akkor puszba még ott a népet közbe írtották. Na, tehát tényleg a védelem, de nem csak ilyen védelemre kell gondolni, vannak itt, itt még fontosabb védelmek, ugye talán a legfontosabb az, hogy minden folyó befele folyik a Kárpát-mencébe, kivéve egy-két dolgot, tehát a vízgyűjtő... Ről befele folynak a vizek, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mi tudjuk csak belülről tönkretenni a vizeket. Kivéve egyet a Dunát, az egy nagyon különleges és kitüntetett helyzete van, erről majd még külön beszélünk. Ez miért fontos? Azért fontos, mert ha nem vagyunk túl hülyék, akkor mindig lesz ivóvízünk, mindig lesz tiszta ivóvízünk, és ez csak rajtunk fog múlni, hogy lesz-e vagy sem. Ez egy nagyon fontos kérdés. Na most azért, ha már itt tartunk, akkor elmondanám, hogy a Kárpát-medencének mindig negatív volt a vízmérlege. Egy nagyon egyszerű ténynek a okán, így néz ki a Kárpát-medence. És ugye tanultuk, hogy felszálló légmozgásnál van csak csapadék. Tehát ugye felszáll a levegő, itt eléri egyre hidegebb van fönn, eléri a harmadpontot, és itt le fog esni a eső. Amikor leszáll a levegő, az már csak szárít. Most egy ilyen tálalakú akár akárhonnan jön a szél, az ugye a külső, Kárpátoknak a külső részén fogja lejteni a csapadékot, és beferej, csak egész magasról jött csapadék, tehát a szűk nem, és épp ezért minden civilizáció, aki itt élt, az egy feladatot próbált szem előtt tartani, minden vizet bent tartani a Kárpát-mencébe, amit csak lehet. Na most ez az, amit Eddig minden civilizáció megcsinált, kivéve a szakembereink. Mert nekik az a legfontosabb, hogy minél gyorsabban túl legyünk az árvízen. ugye? Elengedünk hihetetlen vizet, ami nagyon kéne ide. Tehát ez elképesztően, erőnek, meg majd Molnár Géza fog ebben a sorozatban beszélni, mert ez elképesztően kitalálta a természet ezt a rendszert. Tehát pontosan akkor van zöldár, amikor a növényeknek kell a sok víz, ugye? Amikor kicsatta minden hatalmas lombozatot, tonna számra veszik föl a vízet, akkor jön is a víz. Na most ez gyorsan ügyesen elvezetik a vízügyeseink, ugye? És kész, két hét múlva már lehet öntözni. Na most az öntözésről megint csak egy magyar részjárásbeli valami. Ugye ma mit mondanak? H2O, egyenlő H2O. Ugye szaktudás, tipikus szaktudás. Teljesen mindegy, hogy mivel öntözünk, víz, víz, nem? Nem. Nem, mert minden élő rendszerben kétfajta csővezeték van. Van egy olyan, ami odaviszi a vizet, van egy másik, ami összegyűjti az elhasználtat. Tehát gondoljunk a vérre, ugye ezek a verőerek, ezek pedig a vízerek. A verőér az visz mindent, ami friss, információt, euh, mit tudom én, hordalékot, iszapol, stb. A, de is, tehát oda az információt, oda a, a, a friss vizet. Tehát ez azt jelenti, hogy ma ugye azt hiszük, az esőről hogy az deszt víz, víz, de nem. Az első víz az egy sokkal több, a harmad megint egy sokkal több. Népi gyógyászatban elképesztően sok ö, ilyen gyűjtési akció volt. Tehát annak nagyon nagy gyógyerőt tulajdonítottak. De, ö, tehát ez az elsődleges kör a természetben, ez a harmad, ez az esővíz, stb. Tehát ez minél közelebb a forráshoz, ugye? Na most a másodlagos, ami már elszenyezett és menne vissza a viszér, az a patakok, folyók, stb. a rendszere. Na most, honnan öntöz a szakember természetesen innen. És ilyenkor, amikor ugye már az ókoriak is, na most ilyenkor illik fölkiállta, hogy micsoda nagy civilizáció. Csak nézzük meg, hogy Egyiptom után mi maradt, Mezopotámia után mi maradt, Görögország után mi maradt, mindött a sivatag marad utánuk. Miért? Azért, mert már nem értenek egy rendszert. Mert nem értik a működését. Na, tehát a Kárpát-medencének, tehát egyszerűen nem értik, hogy élő a rendszer, és, és azért például a saját nagyanyáink azok még tudták, ugye? Nem voltak vízügyi szakemberek, de azt tudták, hogy a dézsából öntöznek, akkor ződ tőle a növény, ha meg nem, akkor meg nem ződ tőle. Tehát minden a Kárpát-medencének ez egy nagyon komoly, tehát ez is a védelemnek egy része, hogy védve van a szennyeződésektől. Tehát tulajdonképpen, hát egyébként Csernobilban gyönyörűen lehetett látni, hát akkor, a, akkor már az atomnakutató intézetben dolgoztam, és hát ott egy nagyon komoly program volt erre, hogy Csernobyl-nak a hatásai, meg egyébek. Döbbenetes volt, jött a Csernobil, a szépen elkerülte erre a kárpát medencét elkerülte erre a kárpát medencét és az ember csak vigyorgott ezen, nem tudom, hogy emlékszünk rá, nem vették át a mi zöldségeinket ugye, dobták vissza, és körülbelül egy ilyen százszor, de volt egy ezerszer szennyezettebb volt mondjuk a német alföldön szedett zöldség, mint a miénk. Egyszerűen azért, mert ezt is felfogta a kárpát Mert ugye látszólag, hát miért, hogy több tíz kilométerre mennek a szelek, az rendben van, csak éppen fölötte keretkezik egy sapka. És egyszerűen eltolja a szeleket. Tehát jó, védelem. Na, mit hozunk még föl a Kárpát-menence mentségére? Jó, majd azt is, de egyenlőre, jó, az is lehetne, de most egyenlőre, igen, ez kellett volna a legelején, így van. Tehát a mozaikosság, a sokszínűség, sokszínű, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy az ember elmegy a világba, és mondjuk elmegyek két hétig az Alpokba sielni. Az első két napig még baromira élvezem, minden új, stb. A harmadik napon, hát még jó, jó, itt elleszek azért És Az első hét végén már a francba kívánom a hegyeket, a havat, a fenyőfát, meg a hanzit. Ugye? Ez a tipikus élmény, de akárhova megy az ember, elmi az ember mondjuk az orosz sikságra, ott is ugye ezt látja, hogy sikság, 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 sikság. Na most elmi az ember, mit tudom én, hova menjen. Skandináv félsziget, ugye? Szikla van, tavacskák vannak, nyírfa van, fenyőfa. Szikla tavacskák, nyírfa fenyőfa. Igen, ám, de ez több héten keresztül. Na most a Kárpát-medence az tulajdonképpen minden ilyennek a sűrítménye. Ez hihetetlen. Tehát itt vannak hegyek, sőt, magas hegyek vannak, itt vannak alföldek, itt vannak dombságok, itt van minden, mindenféle felszínalakzat megtáltó, mindenféle táj megtalálható, mindenféle talaj megtáltó. Ez egy hihetetlen mozaikos valami, hát most menjünk el, csak itt nézzünk szét a környékát. Ha erre megyünk, Alföld lesz belőle, arra megyünk, Domság, arra megyünk, hegyek lesznek belőle, hamarra, mocsarak lesznek belőle. Félelmetes. Ez, ez a mozaikosság, ez pedig általában mire utal? Mire utal, hogy ez tulajdonképpen egy Noé bárkája. Mert abba pakoltak ugye bele minden állatból egyet. Tehát ez azt jelenti, hogy rendkívül mozaikos volt, mert ugye mondjuk az egér, meg, a, meg az elefánt, meg a tigris, meg a mit tudom, mindenből, tehát így normális esetben nincsenek így összepakolva mondjuk a jeges medvével, meg a mit tudom, elszínes De itt össze lettek pakolva, mert itt a, a túlélés és az átmentés volt a fő feladat. Az átmentés. És tulajdonképpen... Ezért van ez a sokszínűség, tehát az biztos, hogy akár, és már milyen érdekes, még nem beszéltünk egy szót sem róla, de már azért ott az Isteni terv környékén kaparászunk, pedig még semmit nem csináltunk. Na, mi legyen a következő? Egyébként ez a sokszínűség, bocsát még valamit, ez például minden közet megtaláltó itt, ami, ami a világon. Ezt nem tudom, tudjuk-e, most találtak egy, egy teljesen új kőzetet Magyarországon, ez volt a híregben, ugye el is nevezték, nem tudom már kiről nevezték el valamelyik nagy fürkészről, mindegy. Az a lényeg, hogy, hogy azért nem minden nap találnak a Földön új kőzeteket. Hát itt meg van. Ö, mi legyen? Ja, még egyet akartam, az ásványkincs. ásványkincs. Tehát ásványokból is hát ö, az biztos találtuk, hogy mit tudom én, van egy bazin nagy terület, és akkor csak szén van. Az doszt, de csak az. Hogy ugye ez vas, rivolj, rog és környéke, mit tudom én, tele van vassal. és még miük van. Hát semmiük. Na most ez tulajdonképpen, ez a lényege a Kárpát-medencének, hogy még ezekből is megvan, tehát mindenből megvan, és mindenből emberi léptékű. Tehát, hogyha valaki úgy úgy járt a nagyvilágba, egy ilyen, mit tudom, egy ilyen bányát megnéz akárhol az ember, ez valami bazinagy tákolmány, de hatalmas. Na most erről annyit kell tudni, hogy régen, amíg az ember csak annyit használta, mennyi kellett neki, nem kellettek ilyen bányák. Tehát például egy példa, mai napig lehet a bőrzsönybe termés aranyat találni. Tehát egy ilyen kis termés ágacskát, ha az ember sokat kajtat, bőrzsönybe előbb-utóbb belefut egy ilyenbe. Na most ezt régen is így csinálták, fogták azt, amit adott a természet, azt összegyűjtötték. Ma mit csinálnak? Fogják azt, egy hegyet áciánoznak. E, ugyanezért. Csak micsoda különbség. És minden így volt. Tehát vas, Ma ugye hatalmas bányák vannak, ilyen föld alatti labirintusok, stb. Régen meg mondjuk ö, olyan vasércet használt az ember, ami a hidrotermális, tehát melegvizes ö, folyamatok összeordják, és ilyen vas tömzsök lesznek belőle. Ilyen vasbuckák. Ezek ilyen 10-20-50-100 kilósak, és ezeket fogták, kihorták a barlangokból, az be, a, be az ülő alá nem kellett kohósítani. Ezt megcsinálta a természet. Ugye olyan ásványi összetétele volt, Ö, ezek döbbenetesek voltak, mert például a damaszkuszi acélfélék, azok is ilyenek voltak. Étként oda vagyunk, meg vissza a damaszkuszi célért. Tudják, hol lehet a legjobb damaszkuszi acélt venni? Debreceni Mihály napi vásárba elmondanám. Halál komolyan, van, van egy bicskás, aki, most jelentkezel, vagy? Ja, dekár. Azt hittem, megmondod a bicskásnak a nevét Dani. Hogy hívják a bicskást? Mindegy, én se tudom, de egy nagyon jó ember. Az a lényeg, hogy egy ember páros, egy ilyen pár darab bicskát tud csak egy nap megkovácsolni. de az rendes, de a tehát hajtogatják ezeket. Kikalapálják, meghajtják, kikalapálják, meghajtják, hihetetlen strafabírok, és nem tudnak eltörni, amit mint ahogy a, a drótkötehet se tudjuk eltörni. Szóval ez az, amikor... Kifele ilyen marha nagy mágiák vannak, mint a damaszkuszi acél, ugye, és akkor leírják ilyen előálltult doktorok, hogy hát azt nem tudom, hát bele kellett a, a ö, hogy hívják, rabszolgának a vérébe mártani, mert az, az állította be a PH-ját, meg ilyen totál blödliket. De ez, ez, ez valami tudományos izébe, talán a nature be volt, a National Geographic-ban. Tök mindegy, az a lényeg, hogy nagyon komoly ember írta. De az a lényeg, hogy de az a baj, hogy nem igaz. Nem igaz. Tehát ezt a mai napig régi Debrecen, hát Debrecen az az iparos ellátók, iparos és kereskedelmi központja volt ugye a, a, a pásztorságnak. Hát a pásztorok a, a most gondoljuk a hajdukra. Azért ha fogták, föltették az állatokat, ugye lábra állították, ezt vitték Nürnbergig, meg Milánóig, meg a fele tudja meddig. Az a lényeg, hogy ma is két napig zögykölődünk odáig, amíg elérünk. Tehát ezeknek az, emberek az, ellátására, ezeknek az embereknek az ellátására az egy nagyon komoly ipar volt ott valaha. Nagyon komoly kézműves ipar. Na de elkalandoztunk. Tehát a sokszínűségben ez is benne van, hogy minden ásványkincs megvan a Kárpát-Lencében. És amikor amikor volt ez, hogy de hát nincs olajunk, meg földgázunk, akkor azért én vakargattam a fejemet, hogy lenni kell azért itt. No, Van? Há persze, hogy van. Persze, hogy van. Csak nem kötnek mindent az órunkra. Na, következő. Volt ilyen, hogy sokszínű, mi legyen a következő? Önellátó, így van. Tehát az önellátást már az előbb érintettük, De ez az egyik kulcsa a Kárpát-Perencének. Olyannyira a kulcsa, hogyha egy rendszer, egy középpont, egy központ önellátó, akkor várható a mindenből önellátó, ugye? Nincs ilyen, hogy mindenből önellátó vagyok kivéve. Na most akkor viszont érdemes lenne elgondolkozni, hogyha növényekből, állatokból, élelemből, vizekből, ásványokból, kőzetekből, talajokból, Mindenből nem vagyunk, akkor vajon mi a fenének kellett volna nekünk mondjuk ö, lopkodni szavakat? Főleg annak az ismeretébe, főleg annak az ismeretébe hogy körülbelül ötszöröse a szókincsünk a környező országok szókincsének. Tehát ez egyszerűen mazoizmus, ugye? mert minden, minden tárgya, aminek van a tó, amire van mondjuk egy tótnak vagy egy olájának egy szava, nekünk öt szavunk van, és akkor tőlük fogunk lopkodni, biztos? És hát tényleg a csúcs, az a, az a Jolán napja, Kossuth Rádió Budapest, jó reggelt kívánok, Jolán nap, x van, Jolán napja. Jolán, ősi görög eredetű szavunk, vagy nevünk, jelentése Jólány. Szóval, na most ezt, ezt azért mondom, mert, mert, mert megint egy olyan dolog, amiről, amiről nem gondolkodunk. Nem gondolkodunk, hogy, hogy hát... Nincs bende logika, ugye? Hát, ha van, van egy szóra öt szó, akkor minek lopjak egy, 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 még egy hatodikat? De ugyanez van mindenre egyébként. Most mindenünk valahonnan származik. Igen, ám, de a kulcs az tényleg, ez önellátó. Na most, ha, ha ne adj Isten, még a nyelvben is önellátók voltunk, nem lehet, hogy vallásba is önellátók voltunk? Na, ezt azért mondom, mert ez egy kulcskérdés. Ez egy kulcskérdés, és itt már majd csúszkálunk át a természet felettibe, hogy, hogy bizony, bizony, ha minden ne látva, akkor egyszerűen nem logikus. Miért pont a vallást vettük volna mondjuk a tótoktól? De egyébként ez annyira jellemző a nyelvészekre, na tudják, honnan származtatják a kereszt szavunkat? A szláv krisztből. Ilyenkor kell mondani egy egészségére, de nem ez a poén, hanem az, hogy, az, hogy látjuk, hogy hogy keletkezett a köroszt. Úgy, vannak a, a jeles napok, ugye? Kerek Isten fája, szép 12 ága, ugye ez a zodiákos, szép 12, vagy a hónapok, ha így tetszik, szép 12 ágán négy piros almája. Itt vannak a nagy piros betűs ünnepeink, ugye? És ezek az évkört négy részre osszák. Kör oszt. Egyedül a magyar nyelvben jelent valamit. És ez a baj, hogy ilyeneken nem gondolkodunk el, hogy hogy, hogy lehet azt, hogy a magyar nyelvben véletlenül jelent valamit, a tótoknál meg ahonnan állítólag vettük, semmit nem jelent. Szóval megint logikai rendszer. Na, tehát így van, ez az önellátás csúcs, de akkor tegyük hozzá, tehát ez tényleg megvan, ezt vezettük, megnéztük, de akkor tegyük hozzá, egy szellemileg is. És akkor ne fogadjuk el feltétlenül azt, hogy jöttek a izék, szerzetesek, hozták ide a tudást, ugye mára mit tudom milyenek, akkor jöttek a bencések, az ilyencések, olyancések, és mindenki hozott valami tudást, de hozták a keresztet. Ha hozták a keresztet, akkor elkéstek, mert az a baj, hogy az, az autópálya építések miatt egyszerűen már nem tudnak a régészeink akkora raktárakat építeni, hogy raktári anyagon maradjanak a melkeresztek, úgyhogy egyre több melkereszt tűnik föl kiállításokon. És ugye ma már vannak régészek, akik nyíltan kimerik jelenteni, hogy a, hogy a honfoglás korának a legjellemzőbb sír az a melkereszt. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy az ember egy idegen vallási szimbóleumot nem vesz föl. Én sem mászkálok, mindegy, nem mászkálok, más, más mondjuk nincs nyakláncom, de a lenne azon biztos, hogy nem mit tudom én mi lenne kis butha vagy, vagy akármi, most nem akarok mást mondani, hanem, hanem csak az, amiben a legjobban hiszek, hiszen ez, ez a szívemen van. Ugye ezt viselem, ezt hordom a szívemen, azért nem mindegy, mit hord az ember a szívén. És a másik pedig az, hogy, az, hogy ma úgy írjuk, hogy, hogy ékszer, tehát mintha ékkesíteni akarna minket, de ezért úgy ejtjük, hogy ékszer. Gével. ugye Ugye? Tehát ezt azért mondom, hogy önellátó, de akkor tegyük hozzá, hogy mindenben szellemileg is és, és vallásilag is ellátta magát. Tehát a kereszténységnek itt meg kellett lennie. Na, mondjuk még valami okos dolgot. A vizekre majd a legvégén mennék, de akkor most foglalkozunk az izekkel. jó? Tehát nekem, nekem két nagy élményem volt, amikor először kiutottam így hosszabb időre dolgozni Európában, az egyiket már elmondtam, tehát az eszük az, hogy is mondjam, nem így működik, mint a miénk. Volt még egy, az, 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 azt inkább nem mondom, az Franciaországban volt, de elmondom azért ezt is, mert ez is jellemző. Csak azért, hogy ne, ne engedjük már magunkat így, így ennyire semmibe venni, mint ahogy ma van. Jó? Ez a következő volt, Uh, amikor kint dolgoztam, egy kollégiumban laktam. És a kollégium az egy nagyon érdekes építmény volt, minden emeletén egyetlen egy volt. Tehát nem úgy, mint nálunk, én Debrecenben jártam egyetemre, ott, ott volt vagy 12 zuhányzó egymás mellett, és akkor nagy üvöltés, pancsolás, dobálózás, tehát mindenki, hát normális, mint ahogy ez várható. És ott kint egyetlen egy volt emeletenként, de az is mindig üres volt. Akármikor mehettem fürödni, havaj volt. Ezt, ezt, ezt azért mondom, mert, mert nem, nem véletlen, hogy a franciák találták fel a parfümöt. De, de nézzük meg a logikáját. Most nézzük meg a logikáját, ez, ez, ez nem, hogy is mondjam, nem mondom, hogy valaki nem szeret fürödni, ne, fürödj, ne fürödjé le. Viszont például a franciák. Ugye egy normális kultúrában az ember fürdik. Egy nem normálisba összepasmagol valamit, az belocsolja magát. Egy normális kultúrában az embernek haja van. Egy nem normálisba parókája van, azt alatta betetvesedik, és akkor büszkén mondják, hogy, hogy a, 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 a napkirálynak, ugye már ez is egy röhely, de mindegy. Tehát a napkirály udvarában ilyen arany, ö, paróka piszkálóval piszkál, olyan gazdagok voltak az emberek, hogy arany paróka piszkálóval piszkálták, amit tudom én mit Tehát, Szóval. Ezek egyszerűen nevetséges dolgok. És, és az a legszebb az egész, hogy meg elolvassuk. Igen, olyan gazdagok voltak. Íé. Nem azt nézik hogy mire azt állt a gyú, hanem azt, hogy hű. Szóval egyébként úgy megvezetnek minket ezekbe a dolgokba, hogy... Na, jó. önellátónál tartottuk. izeknél jó? ez föl is írom, mert el Most már kezdek kalandozni, úgyhogy írok. És akkor az ízek után tartunk. tartunk. Mennyi idő van most? Itt, 50 Mikor kezdtük? Jó, jó, jó. jó. Akkor most tartunk egy kis szünetet, még az ízeket elmondom, jó? Na, tehát az egyik nagy élményem, az, mondom, ez a fürdés, meg, meg mentális dolgok, körüli bolyódalmak, a másik az az, hogy, hogy elmentem, és dönyörűek voltak például a gyümölcsök, ugye? És, és mindennek ilyen egységes gyümölcs íze volt, egyszerűen nem volt íze. És akkor először gyümölcsöknél csalódtam, utána jött a kolbász, stb. Tehát a végén teljesen kiábrándultam a nyugati kultúrából, akkor még nem tudtam, csak éreztem, hogy valami ezekből hiányzik. Valami hiányzik, valamiért hiába eszem, azzal csak eltelek, jól nem lakok, stb. És, és akkor utána, már amikor itt hazajöttem, akkor mondták, hogy hát magyar lével sűrítik a világ összes almaivó levét, hogy egyáltalán iható íze legyen, és ezt elmondták szinte minden gyümölcse. Ugye a szob, szobról veszik az egész környékből a mindenféle ízeiket, azok is sűrítményként kimennek, stb. És akkor mondtam, hogy jó, jó, hát itt Istenem, hát itt jó ízűek a dolgok. hogy akárhova mentem, így mit emigrációban mindenki mit kért tőlem, paprikát kért tőlem, túrót kért tőlem, mert az egész világban nem lehet túrót kapni, hát ez, ez röhely ez annyira bonyolult, farmakológiai csoda, ez a fermentációs sorozat, ami átmegy egy ilyen túró, hát ez valami elképesztő. Na mindegy, az a lényeg, hogy, az a lényeg hogy, hogy kovászos uborka, tehát amiket vinnem kellett, akkor nem ilyen ízeik, hogy tech meg mit tudom én, mi, hanem mit kértek? Ízeket. Na most azért annyit kell tudni, hogy mi volt az íznek a régi jelentése. A lélek az egy korisz, szóval volt, lehet érezni a a, a, mi a fenéjén, a hamzásán. Tehát a léleknek a régi neve volt a, az íz. Na most innentől kezdve azért már, már, már elég fájó dolog, hogyha valahol nincsenek meg az ízek, elég fájó, hogy eltűnnek az ízek az életünkből, ugye és az ízek tengere az maga az Isten az Isten. Tehát ha ez eltűnik, akkor game over. Jó, tehát... <coughs> Itt a Kárpát-menencében megvannak ezek az ízek, és ezek az ízek ezek nem csak úgy, hogy, hogy most eszek valamit, hanem mindenben ezek az ízes tájszólások. Az ízes tájak, hogy megy az ember a tájba, én nagyon sokszor megyek úgy, hogy csak úgy elindulok valahova kocsival, vagy gyalog. És akkor csak mondjuk kocsival az, 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 az azért jó, mert ott lehet meditálni, és akkor egyszerűen vezet az út. Elmegyek valahova, látok egy mellékutat befordulok, szóval maga a táj engedem, hogy vezessen, és valami egész hihetetlen, hogy, hogy menny, milyen, mennyire más íze van egy-egy tájnak. Tehát én most már tényleg körülbelül ott tartok, hogyha ledobnának éjszaka egy, egy helikopterről, ha lehet ejtőernyővel persze, akkor nagyjából meg tudnám mondani, hogy milyen táj, legalább a tájegységet, amin belül vagyok. Annyira más az íze, de még a levegőnek is más az íze. Szóval ez, ez az az ízrendszer, ami a Kárpát-menencének egy egy sajátossága, és ezt a külföldiek is érzik. Mert, mert tulajdonképpen emiatt, hát most nem tudom éppen hanyadikak vagyunk a, a turisztikai statisztikában, Dani, te tudsz ilyeneket. Te se tudod szígyed magad. Az a lényeg, hogy, hogy nem tudom, ilyen nyolcadik helyi vagy hetedik helyi környékén álltunk. Na most, ez most nem volt, vagy igen? Vagy te se tudod, Már hol vagyunk? Lejebb. Na mindegy, de azért gondoljunk már bele, most nem tudom tényleg, hol de azért gondoljunk bele, hogy, hogy 8. hely egy ekkora országnak, egy ekkora országnak a száz valány ország közül, és nincs tengerpartunk, nincsenek magas hegyeink, stb., viszont vannak ízeink. És tulajdonképpen ezt az ízet keresték az emberek, és ha kevesebben jönnek, akkor viszont baj van, mert az azt jelenti, hogy kezdik elveszteni, vagy kezdjük elveszteni. Na, legyen valami optimista kicsengése a dolognak, ne ezzel hagyjuk abba. Azzal hagyjuk majd abba, és onnan folytassuk, hogy nemesítés jó. És akkor egy 10 perc szület.
0: Akkor azzal folytatnánk, amivel befejeztük, tehát az
1: utolsó értéknek egy olyat írtam föl, hogy nemesítés. Na most az mára már elég közismert, hogy mit tudom én, például a búzát, azt itt nemesítették ki a Kárpát-mencébe, úgy néz ki, hogy itt nemesítették ki a szürke marhát is, itt nemesítették ki a pulit, a komondort, stb. 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 De ez a Kárpát-Merencének egy alapműködése. Tehát ugyanolyan, mint a bárka, mint a mozaikosság, mint a, mint a önellátás. Tehát az egyik fő tulajdonsága a Kárpát-Merencének, hogy minden bekerülő érték itt át És ebben nagyon nagy szerepe van az ízeknek, a tájaknak, a vizeknek. Tehát én, én nem tudom elképzelni, hogyha egy normális ember elmegy a Balaton felvidékre, mondjuk, vagy, vagy lemegy a Hortobágyra, vagy, vagy vagy ilyen tájakba él, az ne nemesedjen meg. Tehát egy módon lehet itt nem meg nem, nemesedni, hogy az ember kiszakad a tájból, és ül egy ilyen gipszkarton és utána beül a 600-as mercedes és a kettő közti időt pedig mondjuk egy lift tölti. Akkor nem tud rá tájhatni, és az az ember olyanná is válik. És nem véletlen, hogy ebbe az irányba lögdösnek minket, nehogy véletlen, hogy kapcsolatunk legyen egymással, vagy a teremtéssel, úgy el, el. Kapunk valami vírustonna, ugye? Na most, aki viszont a, a teremtésbe él, a természetbe él, az itt, itt óhatatlanul meg esedik a Kárpát-Mencébe. És tényleg ez a Kárpát-Mence feladata, egyik feladata, és emberileg is ez a feladata. Hát nézzük meg ezeket a Kárpát-Mencei minőségeket, és, és nézzük meg, hogy bekerül ide egy, egy tót, egy olá, egy, egy vadrác, ami már a legkeményebb emberi minőség a Kárpát-Mencébe, és idővel bizony, meg nem, Meg nem esedik, és gondoljunk egy zrinnyire. Vagy, 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 mindenki tud ezer egy példát. Most nem ezzel akarom húzni az időt, de, de bizony, bizony, ezek már olyan emberi nagyságok, ami, ami ez épp elég fölkapaszkodni. Hm? Nem, nem esednek. Hogy? Miért nem Nem <hállt> Az a helyzet, hogy, hogy bizony, hogy nem esednek. bizony, hogy nem esednek. Tehát azért meg kell nézni egy telleredét, vagy meg kell nézni egy ganzábrámot, egy Vámbéri árményt, ezt nem lehet mondani, meg, meg kell nézni egy, mit, mit tudom én, nem tudhatom, hogy másnak-e tájék, mit jelent nekem, szülőföldem itt a lángoktól a kis ország. Ezt, ezt egy nem nemes ember nem tudja leírni papírra, nem tud a hazaszeretetről így írni egy nem magyar ember. És egyet ne felejtsünk el, és akkor rögtön itt az elején tisztázzuk a nemesedésnél, hogy a magyarság az nem genetika, nem személyigazolvány, semmi köze, semmi ez, ami fizikai, ugyanis, és akkor át is térünk erre a bizonyos plusz programra, tehát arra, hogy a Kárpát-Merencének a természet feletti értékei, a magyarság az semmi egyéb, mint egy, egy vállalás, az egy vallás. És ez a vallás, ez legszebben, ugye Pap Gábor sokszor elmondja, hogy a a népmeséink tulajdonképpen az a magyarságnak az Ószövetsége, tehát az Istennek kötött első és eredeti szövetsége. Na most nekünk az új az van, hogy elindul a három gyermek otthonról, az atyától, az atyai háztól, és ugye <tosz> a legidősebbnek jut minden, a következőnek valami még jutogat, a legkisebbet meg elzargatják hamuba sült pogácsával. És a legkisebbnek nincs semmi, 93 ezer négyzetkilométerre van, az még azért is állna az zríkelik, és eljön a feladat. Viszont a fizik, feladat az, az nem fizikai szinten van, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nem űrsiklókat kell építeni, meg holdra szállni, meg, meg mit tudom én, ikertornyokat alkotni, hanem meg kell letetni az egeret. A legkisebbet, a legelesettebbet, a legszürkébbet. És tulajdonképpen ez a poén az egészben, hogy a feladatot a két idősebb testvér nem tudja megoldani. Hiába van meg hozzá mindene, hiányzik belőle egy, egy pici kis íz, ugye? A lélek. Tehát a lélek miatt, a lelke miatt nem tudja megoldani, és a büntetése az, hogy kövé válik. És ma az egész világgal ez történt. Lassan már minden le van betonozva, lassan már... Gipszkarton közt éljük az életünknek a 99%-át, a sírkövein kőből készülnek a fejfák helyett, ugye minden, minden kőből lesz, kövé válik a világ. És hát ez a poén, hogy a legkisebb fiú az megoldja a feladatot, mert egyszerűen jó lelkű. Jó lelkű. Nincs semmi, de azt, azt is odaadja. És ugye a népmességbe az a főnyeremény, hogy királylány meg a királyság, ugye fölajánlják neki a főnyereményt, és ő azt mondja, és azt feleli, hogy addig nem megyek haza, amíg a kövévár testvéreimet ki nem szabadítom. Na most ezt a vállalást hívjuk úgy, hogy magyarság. Na most, ha viszont ez a vállalásunk, legalábbis a hagyományrendszerünk szerint, akkor ehhez biztos, hogy mindent ide rakott az Isten fenekünk alá. Egyszerűen egy olyan logikából fakódik, vagy fakad, hogyha én elküldöm egy gyereket kapálni, adok mellé egy kapát. Ugye? Tehát, ha itt vagyunk egy feladattal, akkor az Isten ehhez a feladathoz mindent a rendelkezésünkre bocsájtott. Na most itt jön el az utolsó ö, ö, izgalmas pontja a Kárpát-menencének, ez pedig a vizeknek a kérdése. Vizeknek a kérdéséről annyit ö, érdemes tudni, hogy a vízelem visz mindent a természetbe. Tehát anyagot, információt, energiát, mindent a visszaállít. Na most, ö, azt nem tudom mennyire közismert, ugye a Kárpát-Mence alatt van a világ harmadik legnagyobb vízkészlete. Tehát ebből nem az elsők vagyunk, de azért nagyon szombos ez az egész készlet. Erről annyit kell tudni, hogy a kárpát medencének egy ilyen 5-7 kilométeres ajzata van, és ez gyakorlatilag ilyen kavicsos, meg homokos vacsak, tehát egy marha nagy szivacs, úgyhogy hatalmas víz, víztároló van alattú. De ami a, ami a fontos ebben az egészben, hogy a kárpát medence alatt van egy padlófűtés is. Ez is egy különlegessége a kárpát medencének tehát itt a legvékonyabb a földkéreg az eurázsiai térségbe. ezért Állandóan fűti a magma, és nagyon magas a geotermikus gradiens. Tehát ez azt jelenti, hogy ha bemennek a, a vizek, akkor viszonylag kis már fölmelegszenek, és ugye fölvesznek mindenfélét az ásványokból, közetekből Mondtam, hogy nincs bekapcsolva? Be volt. Csak nem égett rajta a piros, de én úgy szeretek beszélni, hogyha ég a piros rajta. Na, és... Ami a lényeg, hogy összeszednek mindenféle gyógyító ásványokat, fölkerülnek a felszínekre, és itt egy nagyon érdekes dolog történik. Két következménye van. Az egyik következmény, hogy például eljegesednek itt hatalmas területek, akkor itt a hőforrások közelébe meg tud, meg tud maradni az emberi civilizáció, az emberi kultúra. Tehát nem hordákról beszélek, akik valahogy túlélik, hanem komplet civilizációkról. És amikor megszűnik ez a hatás, akkor egyszerűen újra kisugárzik ez a kultúra, ugye? Tanuljuk, hát tele vannak vele a tankönyveink, meg a gyerekeink tankönyvei, bádeli, péceli, ilyen-olyan-amolyan kultúra, csak nem értjük, hogy miért van az, hogy mindegyik itt találkozik a kárpát Hát azért, mert mindegyik innen indul ki. Tehát gondoljuk el, hogy mit tudom én, hévíz és környéke, ugye? Tele termálvízzel, tele meleg... <gül> területekkel megmarad a növényzet, a növényzet mentén megmarad az állat, állat mentén az ember, tehát megmarad egy civilizáció, és utána vége a jégkorszaknak kispriccel a Kárpát-mencébe, aztán mondjuk miskol egy másik civilizáció megy ki. A mit tudom én, Alföldi, Alföldön is voltak természetes víz előfordulások, vízelőfordulások, előfordulások, onnan is kispriccel egy kultúra. Így jött létre az eurázsiai civilizáció. Mi erre a bizonyíték? Az a bizonyíték, hogy van egy tamana nevezetű rendszer. Ez a tamana, ez egy kis ö, bácskai falucska, és ö, nem is tudom már hányszor, 30 körüli számon szerepel a világban, a névanyagában, a helynévanyagában a világnak. Most ez a tamana, ez olyan egybecsengéseknek a gyűjteménye, hogy van, mit tudom én, Tokaj Magyarországon is, meg van Japánban is, biharban Magyarországon is, vagyis hát, igen, Magyarországon is van, de bihar hegység például Erdélyben van, ugye, és ugyanígy van tartomány is, meg hegység is van uh, Indiában. Tehát ilyeneket szedtek össze, és ebből összejött egy Tamana nevű rendszer, és 7500 ilyen nevet számol jelen pillanatban, de például ilyeneket, hogy Tisza Márté, meg, meg mit tudom én, Palmajúgra, Veszprém, de ilyen hosszabbakat, miket tudtok ilyen hosszabbakat? Mindegy, szóval egész elképesztő névanyag van. És ráadásul rendszerben van a névanyaga, tehát hogyha itt valahol van egy Tisza nevű folyó, valahol a világ egy táján, itt van egy Szeged nevű valami, a túloldalon meg lesz egy Makro nevű valami. Tehát, tehát ilyen teljesen rendszerben van az egész. Miért? Azért, mert elindulnak innen, és ha találnak valahol a világban egy hasonló ízű tájat, tehát egy hasonló rezgésű tájat, azt így fogják elkeresztelni. És ebben az egészbe ez a gyönyörű, hogy annyi bizonyíték van már erről az egészről, hogy innen származik minden a Kárpát-menencéből, hogy most már egyszerűen szerintem az akadémikusáinkon kívül mindenki észlett, vagy ébredt már, hogy, hogy mi van. De gondoljunk el, hogy innen származik a világ első írásos emléke, ugye a tatárlaki amulet? 750 évvel idősebb, vagy 700 évvel idősebb, mint a, a hasonló sumér írások. Aztán innen származik például a, a kocs, a első szekérlet. Ugye ez, ez még a mi tankönyveinkből volt, benne volt, már a fiamében nincs benne. Úgy látszik, ez már azóta érdektelenné vált. De mindesetre az első hangszer innen származik. Lehetne sorolni az idő, idők végezték, de gyakorlatilag az első embernek mondható emberprototípus is innen származik a kárpát mencébe. Szóval ezek, ezek döbbeletes tények, csak hát erre, erre nem figyelünk oda valahogy. Na most ez pontosan a vizekkel van összekapcsolva, összekötetve, viszont a víz a legjobb információszállító. Tehát ezért használunk szentelt vizet, vagy homeopátiában ezért használnak vizet, és mondjuk nem alkoholt, pedig mennyivel jobb lenne. És ez ez az oka, ami miatt gyakorlatilag a Kárpát-medence ízei újra és újra tudják oltani ezeket a civilizációkat. Tehát egyrészt melegen tartják, energiát is szállítanak neki, információt is szállítanak neki. És ezek ezek elképesztően fontos dolgok. És ne felejtsük el, az ősvallásunknak a legfontosabb szent helye, azok a szent ligetek voltak a szent források körül. Hát ez mi volt? Ez maga egy ízgyűjtemény volt. Még az ember csinált egy-két szertartást, és nem kellett sokat mojolni az istenne. Na, tehát a vízkérdésről még valamit szeretnék mondani. Az, hogy már a víznél feltűnik valami, és ezzel átmentünk erre a bizonyos természet feletti értékekre. Feltűnik az, hogy gyógyvizek. Tehát gyógyvíz nem sok van a világban, gyógyvizekben viszont elsők vagyunk a világon. Elsők vagyunk mennyiséget tekintve mondjuk több melegvíz van Grönlandon vagy Izlandon, csak az a helyzet vele, hogy ott egyetlen egy típusú gyógyvíz van csak. Tehát ahhoz, hogy gyógyvíz legyen valami, ahhoz nem elég, hogy meleg a víz, hanem kell egy bizonyos oldótársvány tartalma legyen, és ráadásul többféle, ötféle ilyen gyógyvízfajta van, Magyarországon mind az öt csoport megtátó Tehát már jelez valamit, hogy hát itt bizony valami, valami a gyógyítással kapcsolatos. De ha hozzáveszünk a többit, hogy például tele vagyunk gyógynövényekkel, elképesztő mennyiségű gyógynövény van, itt a szünetben az egyik úrral beszélgettem, aki szakács és ugye beszélgettünk az ízekről, és mondta, hogy hát régen mit tudja, hány száz fűszernövényt használtak. És mondta, hogy de ebből látszik, és ez, ez most egy nagyon fontos dolog, amit elmondok a a magyar kultúráról, és talán ezzel kellett volna kezdenem. Most képzeljük el? Elvesznek, mondjuk az összes szakácskülvünk elveszik. És idővel jön egy jó ízlésű szakács, és azt mondja, hogy hát milyen érdekes ez a gyógynövény, próbáljuk már meghasználni fűszernövényként. És már is az egyik fűszernövényünk visszajött, ugye? Mert egyszerűen ahogy a gyógynövények szorultak ki, és ez a tudás, ami a gyógynövényekbe őrződött, ez veszett el, úgy vesztek el a növényeink. Mit mondtam? Mi a magyarnak az egyik legfontosabb tulajdonság, a szellemi tulajdonsága? Az is-is. Nem vagy gyógynövény, vagy fűszernövény. Gyógynövény is, és fűszernövény is. Na most ez azért fontos, mert ennek alapján bármikor vissza tudjuk állítani az összes fűszernövényt. Egyszerűen végig kell kóstolgatni a, a mi a fenéket, a gyógynövényeket, azt rá kell jönni, hogy mi, mi melyikhez jó, melyik ételhez jó, és már is visszaáll az egész rendszer. És ez a lényeg a magyar kultúrának, egyáltalán szerves kultúráknak, hogy, hogy hologram jellegű. Tehát a hologramban az a lényeg, hogy a teljesség megőrződik benne, ugye, a teljes valaminek a képe, ezért lehet mögé menni, meg ezért háromdimenziós hologram, egész kép, ugye. Na most ez van a magyarsága is, hogy... Itt hiába vesznek el a fűszernövények, vagy, vagy a barantába gyönyörűen tetszik. Erről is beszélgettünk, hogy, hogy ugye a gyerekeket nem lehet megfogni, meg nem érdekli a történelmünk meg, hogy dehogy nem érdekli. Az nem érdekli, hogy hányba kitvertek meg, mert ma ezt tanulják. 1800 köbgyök pibe, milyen csatát vesztettünk, melyik hadvezérünk halt meg, hát ki a fenét érdekelne ez. Erről szól az egész történelmünk. Mit vesztettünk el? Mit csesztünk el? Ki belénk? Nem érdekel. Nem érdekel, engem sem érdekel, nem csak a fiamat. Viszont az esetleg érdekelni őt, hogy, hogy hoppá, hogy is volt ez, ez a rugás, ez a fogás, ez a botoló, ez a kardvívás, ez a mit tudom én, mi ezek, hogy is vannak? Na most a baranta az például erről szól. Baranta az erről szól, és eszméletlenül hat a gyerekekre. És utána persze, hogy elkezdődik hogy igen, és ezt hol is használták? Egyébként ez, ez is a hologrammal kapcsolatban mondtam a barantát, meg ezt a magyar harcfővészetet. Itt is mi volt? Teljesen elveszettnek két kultúra, azt mondták, hogy magyar harcfővészet nincs. <kül> És akkor egy Vukic Ferenc nevű jó ember, aki majd jön a sorozatba, elkezdte összeszedni ezt a tudást. Tehát egyszerre az, hogy hát hogy is van ez? Ezek a kanáztáncok, ugye botolók, botokkal vívták. Ugye már egy harc, harci tudást megvan. Aztán ott voltak ezek a mindenféle toborzók, verbunkosok. Ugye, hát pont erről szólt, hogy toborozták a katonákat, régen a legjobbakat vitték katonának, ugye? És mit kellett? Hát hogy megnézni, hogy milyen a mozgása esetleg egy ütésnél, egy rúgásnél, egy stb. Tehát ezek a, ezt én nem tudom megmutatni, de a kicsi majd szünetben megmutatja, vagy a végén megmutatja. Tehát amikor az ember felugrik, például vannak ezekben a verbunkosokban ezek az ugrások, hát ezt egy béna nem tudja például én, nem tudom megcsinálni. Tehát engem nem vitték volna a katonának, de. Például kicsit elvitték volna a katonának. katonának. Szóval ezek, ezek olyan tudások, amik bármikor begyűjthetők, bármikor összegyűjthetők, mert itt van, a mai napig élnek. És ezért nem kell elkeseredni, és ezért mondom, hogy, hogy most nincs ilyen, hogy végünk van, mert... Egyébként a végünk van, arra akartam még egy idézetet felhozni. Simon Pérez izraeli államelnök október 10-én beszédet mondott Tel aviv a kereskedelmi mit tudom én, mitnek az évi közgyűlésén. Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, hogy mekkora birodalmat épített ki magának, rendőrség és katonáság nélkül Bill Gates, és azt is láthatják, hogy micsoda ereje van neki. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelnek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások. Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségüket, felvásároltuk Mehettent, Lengyelországot és Magyarországot. Na most ezt azért mondom mert nem tudom ki mennyire ismeri, de a Holdon is lehet telkeket venni. Tehát az interneten rámely az ember egy egy honlapra leperkál 100 dollárt, és akkor kap, mit tudom, egy hektárnyi területet a Holdon. Na most körülbelül a kettőnek ugyanaz lesz az értéke nem sokára. Tehát a magyarországi, illetve a Holdbéli tájnak ugyanaz lesz az értéke, mert ugyannyira elérhetetlen lesz és ezt maga a természet és a teremtő fogja biztosítani. Tehát teljesen, ezért mondom, hogy nem ilyenekkel kell vekenni. Az a baj, hogy ezek papírtiglisek. Ettől félünk, és a félelem az elveszi a teremtő előnket. Most, most mi van akkor, hogyha megvesznek ezer hektár földet, és mondjuk erről van egy írás egy izraeli szépbe, vagy egy new yorki szépbe, vagy egy mit tudom, én, milyen, nincs jelentősége. Egyszerűen nincs jelentősége. Ez a föld, ez itt marad, és a föld azé, aki megműveli. Így van. Vasalbert, Kard és Kassa, alapunkat tessék elolvasni. Gyönyörűen mutatja, hogy akkor vesztette el a Magyarság a földjét, akkor bukta el a Kárpát-Mencei részét, amikor azért, mert az kényelmesebb volt, ugye elkezdte behordani a tótokat, az oláokat, a mit és ezeket kezdte dolgoztatni. Na most, el szoktam mondani ilyen természetgyógyászati előadásokba, hogy <kül> Van egy nagyon egyszerű dolog, ugye? Valamit nem csinálunk meg, és a teremtő mégis megcsináltatja velünk. Erre egy gyönyörű példa, ez a Cindy Crawford kazetta, ugye? A Cindy Crawford kazetta az annyi, hogy vannak benne ilyen mozgások, nőknek utána kell csinálni, és akkor olyanok lesznek, mint Cindy Crawford. Ez a lényege. És nézem a kazettát, és mondom, a francba hát a nagyapám még így kaszált, ugye? Hát a nagyanyám az meg így gyomlát, ugye? Csak azt miért tette, hogy a családját ellássa élelemmel, az élettel. És jól érezte magát abban. Hát nézzük meg, hát a, a, a nagyszüleinket, ha ez, ez egy döbbenetes élményem volt, akteleken vezették be a gázt ott a kis falvakba, olyan falvakba, hogy eleve lehet tudni, hogy, hogy, hogy soha nem fogja megérni. Hát egy, nem tudom, hány milliárd forint egy ilyen falunak a gázellátása, csatornáza, stb. és tudja az ember, hogy ez az életben nem hozza be a pénzét, de nem is azért csinálják. Az egymiatt csinálják, hogy félelembe lehessen tartani az embereket. Mert ugye amíg az ember kinély az erdőre, kivág egy kis fát, azt a kis izén targoncán, addig, addig nem fél, legább ettől nem fél, még ha többi vacaktól fél is. Egyébként az egész önellátást ezért kellett kikapcsolni. Régen a Kárpát-menencének Egyötöde élt tanyán, és a Dunatisza közén pedig ez egy harmad volt. Minden harmadik ember tanyán élt. Teljes rendszerbe. Egy tanyának tudjuk mi volt az inputja, meg az outputja. Havonta kb. egy liter petróleum ment be, és egy liter pálinka ment ki. Kb. ez volt a. Ez komolyan mondom. Semmi más nem nem, nem. nem. Teljes önellátó volt. Ugye? Petrolón kellett világítani, mert az úgy kényelmes volt, a, a pálinka az ment az orvosnak, ment a bírónak, ment a izének, tehát az meg ilyen, hogy is mondjam, ingyenes adományként ment. Na de várjunk, honnan kanyarogtam ide, mert most megint elvesztettem a ja, igen. Na, tehát a következő a helyzet, ha valamit nem csinál meg az ember, azt megcsináltatja vele így is, úgyis a teremtés. És ez a lényege egyébként a, 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 a magyarságnak is, hogy, hogy ha nem csináljuk meg a feladatunkat, úgyis is addig fog rugdosni minket a teremtő, meg meg nem csináljuk. Csak mennyire más az, hogy magamtól, és mindig más feladatot, és egyszer krumplit szedek, akteleket akartam elmondani. Aztán krumpli tartunk majd, hogyha nagyon elkalandoznék ide, felrajzolom, jó? Tehát, <tos> következőt képzeljük el, akteleken elkezdték bevezetni a, a gázt, és két döbbenetes következménye volt, elkezdtek az öregek hullámokba meghalni. Hullámokba. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy mindenkinek gerincsérve, meg mindenféle gerinc problémája keletkezett. Mi az első jelenség? Az az első jelenség, hogy tehát az öregek meghaltak. Tehát az öregek, ha egy Civilizációba civilizációban semmi más nem tudtak fizikailag csinálni, még akkor is fogták kis venyegét, kis fejszével fölapritották, és legalább fűtöttek a családnak, ők adták a család melegét minden szinten, tehát átvitt értelemben is. Na most, amikor ez a, ez a tudás eltűnt, is nem eltűnt, feleslegesé vált, mert ugye a konvektort nyomkodni ahhoz nem kell sok ész, akkor egyszer az öregek azt mondták, hogy mi a fenét keresek én még itt, azt elmentek. Most a, a második, a hátnál pedig a következő történt. Itt egyszerre az történt, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos mozgás, ez pontosan a gerincet rendezi, ugye a fejszével ez a... Nézzük meg, hát ez, az ember elmegy, megnéz egy ilyen víz alatti tornát, ugye ezeket a mozdulatokat csinálják, csak már nincs a kezükbe fejsze, ezért nem is olyan hatékony. De most ezeket azért mondom el, mert ezeket ma megspóroljuk, és nem lehet megspórolni. Tehát majd itt a gyógyító tudásnál visszatérünk rá, hogy ha semmi egyebet nem csinálnánk, most építünk egy falut. Tehát a mag épít egy falut, ez magfalva, Monor és Gomba között. És nekem az a nagy álmom, azon kívül, hogy egy normális közösség legyen ott, tehát az, a, aki, aki a másik ért él, és nem a másikból. Az a nagy álmom, hogy oda megy egy beteg ember, és semmi más nem csinál, csak úgy él, mint egy paraszti kultúrában száz évvel ezelőtt. Ugyanis a betegség az micsoda, kiestünk az egészségből, a teljességből. Na most, ha visszaadjuk a teljességet az embereknek, akkor automatikusan meggyógyul, nem kell ez nagy mágia. Na most föl kell, amikor a nap kell, vagy előtte. Megeteti az állatot, megfej, fát vág, ás, kapál, tapicskolja a vert Hát az ilyen láb-gombabetegségek, bőrbetegségeknek a legalább a 90%-át egy egyszerű sártaposás megoldja. <coughs> Pont ez a baj, hogy nem járunk mezitlább, De például a hiánybetegségeink is megszűnnének, hogyha legalább mezitláb járnánk, meg koszt, koszos lenne a kezünk. Ugye és a bőr az automatikusan elkezdi fölvenni a hiányanyagokat. Ezért izzad a tenyerünk, egy olyan anyagból készült fémrudat megfunk. Hát ez egy orvosi teszt egyébként mai napig használják. Na, <coughs> visszatérve, azt most már letörlöm, arra nem lesz idő, de visszatérve a gyógyításra, tehát gyógynövény, gyógyító ásvány, és akkor itt megináljunk meg egy pillanatra. Egyébként a gyógynövényről még annyit, hogy valaha egész Európa járt a Tisza ártereire gyógynövény gyűjteni. Tehát például a Csontvári apja az közismert, gyógyszerész volt, ő például a Tátrából járt le ide rendszeresen gyógynövény gyűjteni. Na, a gyógyító ásványoknál, Az a helyzet, hogy még nem teljesen ismerjük a rendszert, ami régen működött, az az biztos, hogy ezekre a hiánybetegségekre, tehát ami ma, ma nagyon szegény a táplálékunk mindenféle nyomelemekből. Tehát ezt az összes multivitamin meg mindenféle francot ezért találták ki, csak az a baj, hogy ezeket még nem tudja fölvenni a szervezet nem tudja felvenni a szervezet, mert nincs olyan oldható vegyülete. Hiába esszük ezt a multivitamin zég, az úgy, ahogy van, megy, a, megy az outputba. Most ezen két dologgal lehet segíteni, az egyik a gyümölcs. Tehát most, most csináltak is ilyen gyümölcs koncentrátumokat, ezt biztos ismerik, ilyen hideg desztillációval, kivonják, csinálnak egy ilyen legfárszerű valami 10 forintért. Ez az egyik út, tehát például, hogyha régi gyümölcsöket ennénk, ami még teljes táplálékkal rendelkezik, tehát nem ilyen vegyszerezett, felfújt valamit, hanem régi növényfajtákat, normálisan vegyszer nélkül az például még működne. A másik út viszont pontosan a földdel való bánás. Például valaki allergiás próbálja ki egyszer. Semmi, kertészkedje egy picit. Földdel, legyen földes a keze. Ez hihetetlen egyszerű dolgok. Na, ami a lényeg a lényegben, hogy gyógyító ásványok közül például van egy csomó olyan anyag, ami eddig legalábbis nem találtak még máshol, például az alginit is ilyen. Zeolit az van máshol is, itt viszont töménytel mennyiségben van. Na most ezek az ásványok, ezek nagyon érdekesek, hatalmas felületűek, gyakorlatilag az egész mennyjelejev tábla bennük van, és ami döbbenetes, hogy pillanat alatt tudnak talajosítani. Tehát hogyha sziklára rászór az ember pár grammot, elindul a talajosítás. Na most ez azt ö, mutatja, hogy nem csak a föld gyógyításával, vagy nem csak az emberek gyógyításához kaptunk meg mindent, hanem a föld gyógyításához is. És nem sokára itt van az az időpont, amikor majd a sivatagokat szépen meg kell próbálni visszaalakítani és talajosítani. Tehát ez a. Minden ez a vízkérdés. Tehát nézzük meg, itt van a Kárpát menetek közepén, és itt jönnek föl ezek a vizek. Ezek a termálvizek, és egy csomó információt hoznak föl. Na most próbáljuk meg megnézni azt. Tehát most már azt is látjuk, hogy biztos, hogy, hogy, hogy valahol a gyógyítás a feladatunk, és a gyógyításhoz valamiért megkaptunk mindent. Hú, nagyon elkalandoztam elnézést, mert nem fejeztem be a krumplit. krumplit azért akartam csak, hogy, hogy most képzeljük el, van egy ilyen, Anya. Tehát nálunk nem úgy fog kinézni ez a gyógyítás, hogy óriási ilyen gipszkarton kórházak lesznek, akkor ilyen CT-k, mri mindenféle nyekegőgép, hanem úgy fog kinézni az egész, hogy valahol majd szépen visszaállnak ezek a kis teljességek. Tehát létrejön egy-egy magfalva, aztán száz, aztán ezer. Aztán jön a nyugati, egyébként a nyugati már érzi ezt, tehát a Balaton felvidéket, ne- hihetetlen. Tehát ott már gyakorlatilag nem beszélnek, mondjuk szigligetlen, nem beszélnek magyarul. Mosoltam ott tök frissen, és hihetetlen. Minden második izé előtt ott áll a német rendszámú Mercedes, és akkor ülnek kinné és borozgatnak. De, de ez nem baj. Ez azért nem baj, mert még egyszer mondom, a Kárpát-Mence úgy működik, hogy nem esít. Tehát volt már egy ilyen, a török után gyakorlatilag nem maradt magyar a kárpát mence Mi történt? Az történt, hogy betelepítették Tótokkal, meg szászokkal, meg félével, és egy pillanat alatt meg nem esettek, váltak. És mi gyakorlatilag az ő utódaik vagyunk. Szóval érdekes egy rendszer. Na, esetre képzeljünk el ilyen kis gyógyító tanyákat. Gyógyító tanyákat működik a teljesség élelmiszerbe, állatba, munkába, és, és egyszer ezek az emberek meggyógyulnak, akik ide jönnek a Kárpát-mencébe. Na most akkor beszéljünk egy pillanatra a természet felettiről. Most először nézzük meg azt a részét, hogy mi az emberbe a természet feletti. Tehát az emberrel, mint fizikai lényel, tehát fizika alapján működő lényel, elég, elég komoly bajok vannak. Az egyik komoly baj az az, hogy ö, gyakorlatilag ö, bármilyen para jelenséget tud bárki produkálni. Tehát mit tudom, hogy föl tud rakni egy pénzdarabot a homlokára, meg tud hajlítani egy kanalat, meg tud egy gyufaszállat. Mutatok egy-két egyszerű kísérletet, mármint hogy felrajzolok, azt ezt meg kéne próbálni. Hogy van önöknél a própénz? Nem adózási célokkal, hanem ilyen... Valaki adjon már kölcsön jelentős kamatra. A kamat? Mindegy. Nem, de ne olyan picit, az nagyon apró, nincs valami látványos. Valaki neki ilyen 200 euró fémbe. Na, vegyünk már elő egy darab pénzt, jó? Egy darab pénzt mindenki vegy elő. Nincs. Adok kölcsön jó kamatra. Vegyük már elő, és egy kicsit a kezünkkel melegítsük át. Amíg fogjuk a kezünkbe, addig mutatom a másik kísérletet. Tehát vesz az ember egy 20-30 centis ö, mi a fenét cérna szálat, ráköt egy gyufát, úgyhogy kiegyensúlyozva. Ez valahol felrakja olyan helyre, ahol nincs levegő áramlás. jó? És akkor elkezdi, oda rakja a kezét egy 5-10 az már nagyon kemény pénz, oda rakja ilyen 5-10 centire, és akkor elkezdi megpróbálni megpörgetni. Nagyon nehezen fog elsőre menni, azt előre megmondom, ez legalább egy fél órás gyakorlás, de van egy ilyen, hogyha az ember elképzelő hogy egy kis gumiszál van a keze meg a gyufa között, akkor ez sok, akkor 10 perc alatt meg tudja csinálni. Most először meg kell billegtetni, utána meg kell forgatni, és amikor ez már rendesen megy, akkor egy-két méterről, vagy akár a szomszéd teremből meg lehet ezt csinálni. Na most ez is egy kísérlet. Aztán van egy olyan, hogy egy pohár vízre rászórunk valami fogport, vagy valami olyan anyagot, ami lebeg a víz tetején, És meg kell for- két kézre fogja az ember, és elkezdi forgatni. Ez egyébként ugyanaz az elv, mint az egeli kerék, ha valaki ismeri, ugye? Na, most már mereg mindenkinek a tenyere, meg a mi a fenéje a pénze, úgyhogy tegye föl a omlokára, jó? Tegye föl, koncentráljon rá, úgyni. Jó? Mindenkinek megvan? Ellenőrzöm. Pénzed nincs? Kedved nincs? Jó. Tehát ez megint egy olyan dolog, ami ami fizikailag nem magyarázható egyébként, ennek még egy én, én emiatt kezdtem el para jelenségekkel foglalkozni. Oda jött egy barátom, annak idején még az atomkutatóba, és mondta, hogy na erre van gombot. Nem Minden esetre, ezek azok a plusz dolgok, köszönöm szépen, amit mindenki tud produkálni, és nagyon sok ilyet tud, tehát legalább az egyiket mindenki tudja, de általában, általában többet is. Eltűnt a pénz? Na, az meg már a Houdini-nek a magasvata, amikor el is tünteti. Remélem, hogy nem a fejed beszívódott. Komolyra fordítva a szót, következő történik. Tehát az ember az ennél, amit ma tudunk róla, vagy ma vélünk tudni róla, ennél sokkal nagyobb lény. És például az egy nagyon érdekes kérdés, hogy... Egy marék rizsbe annyi kalória van, hogy egy téglát fel tudok a földre emelni vele, és egy kínai egész nap elkapál ezen az energián. Az a kérdés, hogy a többi energiát az honnan veszi. most a többi energiát onnan veszi, ez mondjuk keleti gyógyításokban elég közismert, van egy ilyen úgynevezett csakra rendszer, egy energia csokor rendszere, ami a gerinc mentén vezeti, az energiákat. Tehát a gerinc, ezért fontos, hogy az ember gerince egyenes legyen egyébként, mert jóval több energia van. Van olyan, hogy megcsontkovácsolunk valakit, és egyszer elájul. Mert annyira nem volt addig energiája, kap egy rendes energiafröccsöt, és az neki és kiveri a biztosítékot. Na most, ez az energia, ami itt hajtja az embert, ugye tulajdonképpen ez adja a plusz energiánkat. Tehát a másik rendszer az csak ahhoz kell, hogy beinduljon ez a tehát olyan, mint az önindító, a fizikai szintű táplálékbevitel, azért kell, hogy a rendes motor be tudjon indulni. Na most ezt az energiát, ami jön le a Földre általunk is, minden élőlény által egyébként, ez van egy gyűjtőrendszer, ami összegyűjti, ez a 60 zóna, ezt mindenki ismeri. A 60 zóna az nagyjából egy ilyen 180 körüli háló, 170-180 körüli háló, tehát durva, mint egy ember. És az a feladata, hogy ezt az energiát szépen összegyűjtse, és elvezesse, ami lejön a Földre. Na most van egy jóval nagyobb rendszer ennél, ami meg ennek a hálónak az energiáját gyűjti be, és ez egy rendszer egy rendszer sorozat. Tehát vannak a lejvonalak, Borngergő előadásaiból biztos ismerik már, tehát egyre nagyobb-nagyobb rendszer, és közben megjelenik egy olyan, ami az úgynevezett Szent György háló. Ez a Szent György háló, ez durván 5 kilométerenként van egymástól, tehát egy ilyen Szent György csomópont a következőtől az 5 kilométernyire van. Na most akkor nézzük meg, hogy mi történik egy ilyen helyen. Tehát ez azt jelenti, hogy erre is 5 km, erre is, erre is, meg erre is. Ez egy 10x10 kilométeres valami, ami jellemzően egy magyar falunnak a határa. Körülbelül ekkora... Volt egy faluhatár Magyarországon. Na most, ahhoz, hogy megnézzük a állót, először nézzük meg a kisháló, mit csinál mondjuk egy ember jelenlétébe. Azt csinálja, hogy amíg az ember normálisan él, tehát ez azt jelenti, hogy áradlik át rajta az energia, harmóniában van a világgal, élvezi az ízét ennek a világnak, addig szépen kitolja magaul ezt az egészet. Van egy elég közismert kísérlet, hogyha egy tehenet, egy jól tartott tehenet bevisznek az istálóba, az kb. egy olyan 10 méteres átmérőjű körbe kitolja magaul a 30-t. És Ez például miért az öregek szerettek istálóba aludni. Na most, ha, ha viszont nem vagyok harmóniában a természettel, mert félelem van bennem, vagy gyűlölet, vagy harag, vagy, vagy, vagy csak úgy fikázom az egész mindenséget, hogy ez a rohadt gyurcsán, az a izé, és a szomszédom és de hülye, és a mit tudom én mi, akkor szépen alámászik a harcmam. Miért? Azért, mert neki az a dolga, hogy begyűjtse az energiát. Ha bennem nem megy ez az energia, mert, 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 mert leblokkolom félelemmel, gyűlölettel, haraggal, akkor egyébként érzi az ember, mert egy gombóc keletkezik a, a gyomrába akkor fogja azt, egyszerűen bemegy alá. És ez az, ami ami ugye a természetgyógyászok réme, hogy kiméri a lakást, és akkor két hét múlva teljesen máshol van a rendszer. Hát azért, mert az egyik élőlény beszélget a másik élőlénynél. Én a tájjal beszélek. Na most ez a beszélgetés, ez lehet egyéni is, de lehet csoportos is. Na most a csoportos beszélgetések voltak tulajdonképpen a szertartások. És ezek... Itt történtek. Tehát a Szent György háló keresztpontjaira épültek a templomok, ez a mai napig kimérhető. Tehát ezek a régi templomok, Árpád-kori, középkori templomok, mint Szent György háló keresztre épültek. Miért? Azért, mert ha itt valamit csinálok, akkor nézzük csak, meg a következő csomópontokig pontokig információt. az információ. Tehát legább 10 tíz kilométerre eljut, mert aztán ennek vannak kisebb hálói, a lejvonalak, vannak még kisebbek, stb. tehát ez egy pillanat alatt szétfut az egész, szétfut az egész rendszeren. Na most képzeljük el a következőt, itt voltak olyan szertartások, hogy emberek közös akarattal akartak valamit. Azért, mert közösség volt. Megint a magyar nyelvet hívjuk segítségünk, közösség az mit jelent? Hát a közös ég. Tehát a közös program közös istenkép, stb. Na most képzeljük el, hogy ezek az emberek valamit szerettek volna elérni, mondjuk szerették volna, hogyha mit tudom én, bő termés van. Vagy, vagy bármi, ami, ami kívül sok gyerek le, legyen a faluba, vagy mit tudom én, lila milka telnek, mászkáljanak az utcákon, tehát bármit akartak, az a lényeg, hogy hogy lehet ezt elérni. Úgy lehet elérni, hogy közösségként kell viselkedni. Tehát ez közösség, az ugye azt jelenti, hogy közösen tudunk az Istenhez fordulni. Tehát úgy is meghallgatja az embert az Isten, hogyha, hogyha egyesével molyol vele, de, de azért, azért a közös teremtés az, az mindig, hát a melóba is. Hát én is el tudok egy kupac trágyát hordani, de hogyha ugye segítenek a szomszédok, vagy a sógor, vagy valaki, azért hamarabb megy. Na most körülbelül ugyanez a helyzet ezzel is, hogy, hogy ha közösen kérnek valamit, akkor az megsokszorozza a kérés erejét. Na most, <kül> Körülbelül lehet látni, hogy, hogy működött egy ilyen szertartás, hiszen a mai, napnak, vagy mai napig is ennek a rómjai működnek. Tehát ugye bemegyünk egy templomba, mit csinál az ember rögtön? Letérdel, az se árt, de elkezd, elkezd keresztetvet vannak ilyen imádkozik, az is fontos, de hát azért úgy általában énekelni szoktunk, nem? Na most az a helyzet, hogy az éneknek nagyon fontos szerepe van. Tehát az ének az a léleknek az összehangulását szolgálja. Mai napig elmérünk kocsvázni, és ha, ha már hogy egymásra hangulódtunk, akkor elkezdünk énekelni. Na most <coughs> ezek a szertartási énekek, ezek voltak a, a, a szerelmes dalaink. Ez ma már gyönyörűen látszik. Tehát amikor az első szeretőről, az örök szeretőről, az igaz szeretőről énekelt a magyar, akkor bizony az Istenről énekelt. És az ez rimánkodott. Na most képzeljük el, hogy egy közösség egy ilyen, mit tudom, én napot is szeretem, holdat is szeretem, de fényes csillagot leginkább szeretem. Tehát egy ilyen jellegű eh, dallal. Igen, azért itt, itt még egy kis zárójeles valamit el szeretnék mondani, hogy, hogy most képzeljük el, ott is voltak surlódások, ott is vannak feszültségek. Tehát, tehát nyilván, hogy. hogy voltak gázok egy ilyen közösségben is. Ez ellopta egy szekérfámat, az meg megmászta a lányomat, ez meg mit tudom én mit csinált, tehát, tehát valahogy ott is egymásra kell hangolódni, és ezeket ki kell kapcsolni ezeket a zavaró hatásokat, ami még egyszer mondom a félelem, gyűlölet, harag, stb. Hogy tudták ezt megcsinálni? És ez, ez a ebbe az egészben, hogy, hogy úgy, hogy nem egymás felé fordultak és mondok rá két példát, és mindenki meg fogja érteni. Itt vannak az esőcseppek, és itt a forrásuktól, a tengertől nagyon nagy távolságra leesnek. Ugye? És ezeknek egyetlen céljuk van, hogy ide-visszataláljanak a tengerhez. És elkezdenek szépen összefolyni. De hogy folynak össze? Egymást keresik az esőcseppek? Hm? Nem, minden esőcsepp a tengert keresi, ahonnan jött. Tehát minden csepp a forrását keresi. Tehát magyarul ezek az emberek akkor találnak igazán egymásra, hogyha nem fogjuk össze, meg meg alapítsunk ilyen pártot, olyan valamit, hanem mindegyik elkezdi az Istent keresni magától. És miután mind az Isten keresi, mind egy felé indul, tehát előbb-utóbb összefolyik. Ez a lényeg a valódi közösségnek. Döbbeltes, mert mert ma, szóval mindig ezen gondolkodom, ha már nem tudod legyőzni, állj az élére. Tehát ezen gondolkodom, hogy mindig idő előtt akarnak mindent kirobbantani, és most például úgy érzem, hogy idő előtt akarnak közösségeket szervezni. Nincs még itt az ideje, annyi mocsok van még az emberekben, és annyi gyűlölet, és annyi harag, és annyi félelem, hogy ez még nagyon-nagyon korai. Tehát most, most az az időszak van, hogy érlelődni kell, és hát egyáltalán jó, én, mint legkisebb fiú, ezt meg fogom csinálni, de azért nem, nem ártan egy kis tudást összeszerezni, legalább annyit, hogy mi a magyarság. Szóval megyünk hőzöngeni a kossuth tére és nem tudjuk, hogy miért. Ez a nagy baj. És, és ehhez kell pontosan, pontosan ilyen módon viselkedni, igen, találja meg mindenki az Isten, de tisztán magába, tehát nem az, hogy most 168 órába átverem a másikat, vagy 167 órában átverem a másikat, és akkor vasárnap, mint 9 9-10-ig, amennyit oda tudok figyelni, három mondat erejére, ugye fölköpök és aláállok. Szóval ez nem Istenít. Viszont azt az Istenítet, hogy mindenki magába találja meg az Isten, de őszintén és mélyen, és, és utána... Azok az emberek, akik már megtalálták magukba, azok úgy is elindulnak egymás felé. És úgy, úgy is, ideig, óráig lehet, hogy szétrebbennek, de ha, ha megint felidézik a forrást, akkor megint arra fognak menni. Most ez a megint felidézik a forrást, ezek voltak a szertartások. Felidézték a forrást, az, hogy, hogy ki az első szeretőit elhagyja, életében mindig csak a síratja. Én is olyan szeretőmet hagytam el, amíg élek, soha nem felejtem el. Közben eszébe jut a szeretője, egy úr is. Hát most mi baj van a józsi amikor nekem egyetlen egy vágyam, hogy visszatérjek az Istenhez, akkor ebben most pizza van engem az, a Józsi hülye. És szeretettel gondolja józsi most abban a hogy ez a szeretettel gondol, ez kiteljesedik egy körre, ezek körtemplomok voltak, abban a pillanatban megnyílik az ég. És minden szertartásnak ez a lényeg, hogy nyíljon meg az ég, legyen olyan ereje, hiába mormolok ott, meg magamban, hogyha. hogyha közben azt mondom, hogy mi atyánk ki, hogy a anyádat Józsi, ez így nem működik. Tehát ezeknek működniük kell és újra működniük kell. Tehát az első cseppek nagyon jó példát mutatnak rá, de a mai szertartásokban is maradt ennek egy maradványa, hogy ez mi lehetett, csak erre már mi, mi nem figyelünk oda. Most ugye úgy működik a szertartás, hogy megtöri a papa kenyeret, <kül> és Íme az én testem, ugye az utolsó vacsora emlékére, és Íme az én testem, ami értetek töretett. Utána kitölti a bort, Íme az én vérem, ami értetek ontatott. Na most, ha Krisztus testét magamhoz veszem, és vérét magamhoz veszem, akkor vele testvérré válok. Ugye? Ez a magyar nyelvnek egy, egy gyönyörű működési képe. És, és csak a magyar nyelvész. szóval ebből is látszik, hogy mi volt az ősvallás, de ezt most tegyük félre a magyarkodást, van egy sokkal fontosabb dolog. Na most abban a pillanatban, hogyha én is testvérévé válok Krisztusnak, meg is, akkor gipszakab ki lesz nekem? Testvérem. Ugye? Na ez a lényeg a szertartásnak. Ez a lényege a szertartásnak, és ez egy ilyen szertartást, képes volt arra, ott tényleg megnyílt az ég, szóval ezt, ezt ma nem veszik komolyan ezt a, ezt a kérés megadatik. Ez egy mondat a Bibliából, mit foglalkozok vele. Van ott jó, vastagrész, ószövetség, fontosabb, stb. De ez az egy mondat a kulcsa mindennek a világon, mindennek. Kérés megadatik. És amikor az ember elfordul ettől a forrástól, mindig akkor van az, hogy, hogy, hogy elfelejt kérni. Ami nem baj, mert úgyis visszafordul, és ezek nagyon jó tapasztalatok. Az egész világ így működik, hogy itt a forrás, elkolbászolunk, pofon, visszatérünk. Elkolbászolunk, pofon, visszatérünk. Ez maga a világ, a virág. És tényleg így működik a világ, az életünk is így működik, egyébként egy nemzet élete is így működik, mert ahogy lent úgy fenn, ez egy alaptörvénye a világegyetemnek. Tehát így, így működik. Mindenesetre most valahol itt tartunk, ja igen, ez a forrás, hát ugye ez a Doppler effektus, amiről beszéltem, tehát hogyha távolodunk a forrástól, akkor a sátán, ugye, rendű lesz, a közeledünk az Isten. Tehát ezt így is éljük meg. Tehát most valahol itt lehetünk a, a fordulóponton, ugye, hogy most már marha ideg van, meg marha sötét van, meg mindenki már baromira unja. Egyébként ezt le lehet mérni, nagyon jól le lehet mérni az embereken. Tehát ez teljes nihilizmus, hogy se lesz itt már semmi, hagyjatok meghalni, kicsi vagyok, úk vagyok, vigyél hazát, így ez, ez nem egy magyar mentalitás. Ezt egy kínai bármikor megteheti, meg Hanzi is megteheti arcába, a harcára a de mi nem tehetjük meg, mert nem ez a dolgunk. Na, tehát az a lényeg, hogy ez a rendszer, ez így működtette a tájnak egy szegletét, egy falunyi szegletet. De még ennél is nagyobb rendszerek vannak, és ezek a csillagösvények. Na most a csillagösvényekről annyit kell tudni, hogy ezek már nem ilyen, ezek se ilyen szép rasterek, Ez akkor jár raszter, hogyha nincs zavaró tényező, nincs ott egy hegy, nincs ott egy forrás, nem húzza el a domborzat, tehát az ez se így néz ki. De a csillagösvények. Azok már nem is ilyen rendszert alkotnak, ugyeis azok a fő folyók, amik, amik behálózzák a, ezt a rendszert. Most képzeljük el, akkor most innentő ideig lejön az eurázsiai térség, és ezt például Deniken könyvei tele vannak ilyenekkel, hogy milyen érdekes ezeket a katedrálisokat egy vonalra építették. Meg ezek a druida kövek, ezek egy vonalon fekszenek, meg a Stonehenge, meg a mit tudod, micsoda és ha az ember ezeket összeköti, akkor természetesen mind a Kárpát-melencébe metszi egymást. Miért természetesen? Azért, mert ez a rendszer középpontját, hol a fenébe metszeni? Hát ez a súlypontja is egy rendszernek, tehát akármilyen vonalat húzok keresztbe, az át kell, hogy menjen a súlyponton, a kárpát medencén Most ez az érdekes az egészben, tele van ilyen vonalokkal a, a, az egész kárpát medence. Na most ezek a vonalak, ahol találkoznak, ott vannak a legnagyobb szent helyek. Ugyanis ezek tulajdonképpen energiaszállító folyók. És amikor két ilyen találkozik, mindig egy örvény lesz. Most ezek az örvényterek ezek úgy működnek, mint az emberbe a csakrák. Tehát tulajdonképpen ezeken keresztül kommunikál az ember. Tehát ezeken keresztül beszélget az ember a, a, az Istennel, mondjuk, mondjuk ki nyugodtan néha morfogenetikus mezőhelyet a nyugodtan mondjuk isten, annyi még elfér egy előadásban, nem? <kül> Na, <kül> tehát <kül> ezek a, a nagy országos szent helyek. Na most mit jelent az, hogy országos? Az azt jelenti, hogy a kárpát országokból Uruszágokból állt, ilyen országokból, Somogyország, Gömörország, ország, ilyen ország, olyan ország, amolyan ország. Na most minden egyes ilyen Uruszágnak, országnak megvolt a maga szent helye, és az országok abba különböztek, tehát ezek ilyen elég nagy tájegységek voltak, és teljesen önállóak voltak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy egy darabig, ugye, család, nemzetség, törzs, én, micsoda, egy darabig megy ez a rendszer, mint ahogy van faág, vastagabb faág, stb., de egyszer csak összeáll belőle egy önálló lény, egy fa. De ott még nincs vége a szerveződésnek, mert a fák meg összeállnak egy közös célért, hogy mondjuk védjék egymást, meg távol tartsák a szelet, meg a, tudjanak szaporodni, stb. Tehát egy erdővé áll össze, ahol ráadásul különböző fák vannak, és mind-mind egymást segítik ebbe a rendszerbe. Na most, tulajdonképpen a Szent Korona országai így álltak össze, de mindegyiknek ez volt a lényege, hogy egy-egy ö, ilyen országnyi területen voltak, és a közös cél pedig ez volt az a bizonyos Szent Korona szellemisége. Tehát most már látjuk, hogy természetileg hogy állt össze. Mindeniknek volt egy ilyen nagy szent helye, hogy hogy működnek ezek a nagy szent helyek, azt talán csíksomjon lehet a legjobban lemérni, mert az ébredezik most a leginkább. Nek van egy egyszerű magyarázata, azért azon gyorsan áthutunk. kárpát medence az úgy néz ki, hogy van egy magja, egy Alföldi része, meg van egy még ettől is elválasztott külön rész, ez meg a szikje. És a kettőnek ugye ez a közös burkolója, a Kárpátoknak a karánja. Na most a sziken belül, hát ugye arról veszünk észre, egy ilyen magnak arról veszünk észre a kinyílását, elindulását, hogy a lappangó életből mikor csattan lesz, hogy mikor lesz valós élet, hogy a szikje meg fog duzzadni. Tehát most a Kárpát-medencében a székelység mozog talán leginkább. Tehát most már lassan ö, ö, lesznek normális vezetőik, lesz autonómiája, hát már nagyobb a demokráció ott, mint itt, meg felennyi az adó, meg egyébek. tehát úgy, úgy kezdik tuningolni, kezdik felszívni magukat, ugye? Tehát a szik és hogy még érdekesebb legyen a, az egész, a sziken belül is van egy hely, ahol ez nagyon és ez pedig a csíki medence. Na most csíkba... Ugye a csí az, a, ugye az, mint keleten a csí, vagy a csípős csíra, stb. Tehát ezek az életerővel kapcsolatos dolgok. És ott onnan ered, a csiki medencéből mered egy, ered egy olyan folyó, amivel a többivel ellentétben nem befele folyik, hanem kifele. És az a neve, hogy olt, vagy hogyha azt mondom, hogy ez a fixinőség fix benne, a többit azt lehet lelkesíteni, akkor azt is lehet rámondani, hogy onnan ered a az élet. Igen. Tehát ma csíksomjónak a működése az egyszerűen az, hogy egy ilyen alvó állapotból a, a, az életbehozatal az elképesztő energiákkal jár. Tehát az évkörön belül nem véletlenül, hogy tulajdonképpen csak a kosba tud, ebbe a hatalmas kirobbanó energia áradatba tud ez megvalósulni. Na most <kül> ehhez sok ember kell. Én Megkockáztatom azt is, hogy több ember kell, mint a lakossága egy adott területnek. Hát az egymillió ember jár oda csicsomióra állítólag, vagy még többen, hát az azért egy elég hatalmas mennyiség. És ezek az emberek, mit mondtam, mit csinálnak? Az, hogy itt vannak, akik szőrszálak, minden egyes ilyen ember kell egy szálott, ugye? És szépen, egyelőre csak ott vannak, de szépen már is közvetítik az energiákat, ugye? De mikor van az energiáradat? Mikor érzünk mi energiáradatot? Hát érezzük, mert föláll a szőr a kezünkön, a hátunkon, stb. Ha fölveszünk föl, tudjuk venni a kapcsolatot legalább arra pár pillanatra az Istennel. Ugye? Akkor érezzük ezt az érzést. Mindenkinek volt már biztos ilyen érzése. Na most gondoljuk el, jó, egyelőre csak ott van, és egy-két, egy-két ember, meg egy-két pillanatra ténylegesen mely ez az energia. De, de gondoljuk el, nem tudom, ki volt már a csángó misény. De gondoljuk el, hogyha ez a kétszer tartás egyszer helyet cserélne. Ugye? Egy pillanat alatt lángba borulna az az egész. Most tulajdonképpen, tulajdonképpen ez történik ma a csiki medencében, a csírába, és ha a csíra elindul, az annyit jelent, hogy onnantól kezdve már kívülről is tud felvenni energiát, és onnantól kezdve gyakorlatilag határa csillagoség. Tehát egy pillanat alatt, most képzeljük el a következőt, ugye elmi az ember egy csiksomjói búcsúba, és utána azért pár hétig normálisan érzi magát. Van energiája, ide nekem az oroszlánt is, megváltom a világot, stb. Most gondoljuk el ezt egy állandó érzésként. Mindig lenne energiánk, mindig meg akarnánk váltani a világot, ugye? Na most, ha ezek a szent helyek beindulnak, abba a pillanatban ez általánossá válik ez az állapot. Tehát nem mint a zombik, így ne elnézeketem ezeket a metrózókat, ott te izéket, hogy ott kapaszkodnak, és és épp testben épp, hogy élek. Szóval ez ez lenne az általános állapot, amit ott csíksomulni érez az ember. Na most, mit lehet tudni erről a jövőről? Egy pár dolgot biztosan lehet tudni. Egyrészt mindenképpen, ha kialakul, miután természeti mintát követve fog kialakulni, mindenképpen természetes hatalomnak kell lenni. Tehát természetes hatalom nem lehet más, mint egy egy szakráis típusú vezetés. Ez annyit jelent, hogy most teljesen mindegy, hogy kinek mondjuk, hogy törzsnek és törzsfőnöknek, vagy királynak és országnak, vagy rendeknek, de az a lényeg, hogy egy kettős hatalom. Kettős hatalom, ez a kétféle, ez egyenrangú. Az egyik hatalom, az felülről vezérelve, el tudja végezni a finom munkát, ez a király. A másik hatalom viszont a tapasztalatától vezérelve, és a tapasztalati szűrőn. most képzeljük el, hogy, hogy sok millió embernek a tudása leszűrődik, és kicsapódik mondjuk egy népmesébe, vagy egy népdalba, vagy egy néppáncba. Tehát ez egy elképesztő kollektív bölcsesség. Ez a másik hatalom. És ez a két hatalom ez kiegyensúlyozva működik. Ez azt jelenti, hogy ha rossz a király elzavarja a rend, ha rossz a nép, megfegyelmezi a király. Gondoljunk Szent László törvényeire. És képzeljük el, itt van egy teljesen szétkurvult ország, mondjuk a jelenlegi állapot. Ugye? Mindenki lopcsal hazudik, tisztelt a kivételnek. Aki meg kivétel, azt rákényszerítik. És képzeljük el, hogy megjelenik egy Szent László. És azt mondja, hogy loptáppajtás, bal kéz le. Milyen percek alatt már meg lehetne azt a népet rendszabályozni, ugye? És akkor szídjük, hogy hát milyen kemény volt. Hát nagyon kemény volt, de különben generációk sora megy rá, amit kiavítja azt a hibát, amit, amit az előző király csinált. Itt meg pippakra rendbe jött az ország. Tehát ez az, ez az első szakráis uralom, és a szakráis uralomnak van még egy fontos összetevője, mindig páros, tehát a királyi hatalom az mindig páros. Király és nádor, törzsfönög és varázsló. Tehát ez pedig az, hogy van egy befeleforduló minősége, mondjuk normális esetben ez a varázsló, ez tudja, a, tehát tulajdonképpen ez veszi föl az, az, az Istennel kapcsolatot, és a másik pedig a végrehajtó hatalom, ez meg a nádoré, vagy a törzsfőnöké, ez az, aki effektíve mozgással alakítja és mozgát, mozgatja a népet. Na most ez az egyik, amit tudunk, mi a másik, amit tudunk, hogy a természetben minden a másik értél. Ez érdekes. Tehát látszólag az evolúció nem erről szól, ugye? Mert a lassabb nyúl fog elpusztulni, meg a lassabb róka, meg a mit tudom, micsoda, de a róka a nyúl értél már, és a nyúl a rókáérél. Tehát ezek az egymásba fonódó rendszerek, ezek mind-mind hierarchikus rendszerek, és egymás értélnek. És ez a lényege tulajdonképpen a szerves kultúrának, hogy egy szerves kultúrában az emberek egymásért élnek. A másik élnek. És ha valaki meg akar tudni valamit a szerves kultúrákról, a, a magyar szentkolomban az egy rendkívül bonyolult és kifinomult rendszer volt. De ha valaki meg akar tudni egy nagyon egyszerű rendszert, akkor az elolvassa a Vitírét az igazaknak című könyvet, és abban benne van, hogy Ausztrál születtek, hogy működtettek egy szakráis rendszert. És gyönyörűen leírja azt, hogy mindenkire szükség van a közösségben, mindenkire is, egytől egyik fontos. És lehet, hogy az, az a nő az csak annyit tud csinálni, hogy meghallgatja a másikat, nem is mond semmit neki, csak meghallgatja. És mégis milyen fontos. És ha ez kiesik a szerepéből, akkor szétesik a közösség. Na, szóval ilyen dolgokkal van tele. Tehát ez a, ez a viselkedési modell, ez a másik értélés, amit még tudunk. Mi az, amit még tudunk erről az egészről, hogyha ki fog ez fejlődni, mi fog még történni? Hát például az, hogy nem maradunk a Kárpát mencében. Ezt gyönyörűen mutatja a, a, az előző kirajzások sora is. Most annyi fog történni, hogy nem. Egyébként ez gyönyörűen a védákban benne van. Tehát a védákban jugákra osszák az emberiség történetét, és minden juga valami által vészel az emberiség. Ugye? Legutolsó jára a jugák leírják, hogy az bizony milyen fele vízözön által. Most mit mondanak? Tűzeső és vérözön. Ez a legújabb buli. Na most az a lényeg az egésznek, hogy ez nem a mi dolgunk, hogy megteremtsük a feltételeket a magnak. Magyarul nem a mi dolgunk, hogy tavasz legyen. Ezért mondtam az elején, hogy valamit bízzunk a Jóistenre is. De hogy tavas lesz, az tuti. Ennyi lett volna az előadás. Köszönöm a figyelmüket.